0: Y sí, bueno, el Samper intentando hacer voz de norteño, habráse visto. Y sí, bueno, pariente, cierro por la costera, pues. Langaria.net presenta Showtime.
1: El podcast
0: más grande. Hola y bienvenidos a la edición 243 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y como podrán. Mirar, estamos, o oh, bueno, ahorita podrán escuchar los que estén en la versión de, de audio, estamos con Casa y listos para traerles un nuevo show del Showtime Podcast. En esta edición, antes de pasar a las presentaciones, les voy a dar un pequeñísimo, pero pequeñísimo resumen de lo que hablaremos, a ver si ahora sí nos alcanza el tiempo para hablar de todo. Si no, como siempre, pasaremos este... Digamos, contenido para el próximo programa que, como siempre, estará listo a la próxima semana. Ahora sí, el resumen: la comunidad de Warzone pide a gritos si Activision haga algo en contra de los hackers. Battlefield 2042 sí tendrá crossplay y además cross progression. Conoce del nuevo Super Smash Brothers, pero que ahora será con personajes de Nickelodeon. La tranza que está queriendo hacer Electronic Arts con el próximo FIFA 22, y digamos, la condicionante para poder mejorar a la versión de siguiente generación, ¿Cómo es que Lost Judgment puede ser el último juego de la serie, ahora resulta que Final Fantasy XIV se vende tan bien que hasta su versión digital está agotada, resulta que Cyberpunk 2077 es el juego más descargado de la Playstation Network en junio, y Final Fantasy XVI tiene tanto el guión como la actuación de voz casi terminada, por último, porque no podemos dejar fuera las vampirotas, Final Fantasy, voy a decir, pero no es cierto. Resident Evil Village ya vendió cuatro millones y medio de copias en lo que va de su vida. Empecemos ahora sí con las presentaciones. Eddie, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, están otra vez más este, emocionado por
2: las noticias que vamos a hablar ahorita. Uh, si tienen más preguntas, ahí las vamos a empezar a resolver. Y pues, este, no sé qué, qué iba a, a durar más... Si... ¿Mi Assassin's Creed Valhalla o la espera para llegar al ingenierío? Ah,
0: lo siento. No, la, pude
3: contar?
0: la respuesta es sí. Yo
3: siempre, yo siempre. ¿Cómo? Sí, la respuesta es sí.
0: Como sí también es la respuesta Ah, llegó tarde el ingenierillo ¿Cómo estás, viejo?
3: Ah, pues ya sabes, aquí uno eh, chao talacha, arreglando las cosas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo para este podcast y para muchas cosas más.
0: Así es, el ingenierío es la personificación de ese sabio dicho que dice más vale tarde. Que nunca, pero se lo toma muy a pecho este cabrón. Sampi Viejo, ¿cómo estás?
4: Bien, aquí ya he hecho pinche musgo de esperar al Inge como dos horas, ¿no? Ya, ya me hice uno con mi silla, ¿no? Por estar acá esperando al Inge. Este, es más, de estas, ya esta es la última que se supone que me va a durar todo el podcast y vea, ya me las acabé, las de estas. Tengo de otras, pero de esta ya se me acabó por estar esperando al Inge. Pero está bien, todo a gusto aquí. Listo para un podcast más, listos para quedarnos a medias y no contarles todo lo que tenemos para este podcast. Como suele
0: suceder y como también suele suceder, el ex trajo a toda la bandada de su stream. Porque
1: claro, es nuestro Twitch star de planta. ¿Cómo estás viejo? Sí, ¿y quién la gente cómo están, Pues nada, ¿no? Todo bien aquí, este... Después de un miércoles macabroso. Listo para hablar de cómo no jugué los Tepic, pero sí jugué los Tepic. Oh, si sí sí. nos da tiempo, claramente. Si
3: sí nos da tiempo.
0: Eso no lo puedo creer, la neta. Es, es, no. no, 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 no. Como tampoco puedo creer, en. Es
3: como si yo llegara temprano. Sí, cierto, ah, ¿eh? Ah, te creas.
0: Ah, te creas. Ah, bueno, antes de empezar con las noticias, me gustaría, plebes, pasarles una, un comentario y una pregunta que nos dejaron en Twitter hace algunos días. Eh, un usuario que se llama Mr. McCook, que por ahí dijo que iba a estar presente en la grabación, o iba a hacer la, la, lo posible por estar presente en la grabación, si no, nos escuchará en la versión descargable. Él nos comenta, el podcast donde hablan de Star Wars me identifiqué cuando mencionan que a muchos que no habían visto nada de eso, les gustó el mandaloriano y después quisieron acercarse a las películas. Me pasó eso, vi la serie y después la saga completa. La pregunta que me surge es, ¿qué me convendría más? Soy consumidor de Xbox. ¿Comprar una PlayStation 4 para jugar solamente los 3 o 4 juegos que me llaman la atención? ¿O definitivamente sería conveniente el PlayStation 5? Me gustaría leer su opinión para poder tomar una buena decisión. Primero que nada, fíjense a qué árbol se arriman, plebes, para pedirnos y tomar buenas decisiones. Vino, ¿a poco no conocen a Lex? ¿Creen que alguien puede tomar decisiones a raíz de sus este, consejos?
1: Ni él mismo toma buenas decisiones en su vida. O sea, mis consejos son para que hagas lo contrario, güey. Para que me agarres como <ríe> mal ejemplo, exactamente. Ajá, soy, soy, <ríe> soy el peor ejemplo, güey. De eso ah. se trata todo.
4: Haz lo que digo, no lo que hago, dice. Al revés, no haz lo que hago,
0: no es lo que digo. ¿Cómo es? Bueno, el chiste es, a ver, ¿ustedes qué piensan? Ah, primero el ingenierillo, porque él es el que, de entre todos, es como que el que de repente le pega el loco y se pone a comprar consolas, como recientemente le pasó con el Switch. ¿Tú qué, tú qué le recomendarías, ingenierillo?
3: Pues mira, ahorita la verdad... Lo mejor para la economía de una persona pobre, rota, güey, miserable, que no tiene autocontrol, güey, no puede decidir qué es lo que va a jugar. Que, que se llama Xbox, Carlos Adrián. Que se llama Carlos Adrián, vive nada. Este. Fíjate que Xbox siento que tiene un paquete, si lo consideramos así, extremadamente atractivo para alguien que no tiene mucha urgencia para jugar, pero siempre quiere tener algo disponible para su para juego, ¿no? Y no quiere gastar muchísimo dinero en ello. Para ello está el Game Pass, un Xbox One, vámonos, o si quieres un Serie S y ya, pues das un saltito un poquito más arriba y ya chingaste ¿no? Creo que aquí la la pregunta con el PlayStation 4 es, el PlayStation 4 tiene más de cuatro jueguitos buenos, yo yo creería. Una de las cosas que le han agregado mucho valor a mi play también son los juegos que han regalado a través de Plus, pero le han agregado mucho valor a través de, ¿qué te gusta?, dos, casi tres años de continuamente estar viendo, cazando qué juegos liberan ahí buenos. Y este, como que para un, una persona que llegue en 2021 a comprar un PlayStation 4, siento que se, es muy complicado, es, es como tienes que llegar y puedes es que ese barco cazar otro. Okay. Exacto, o sea, tienes, puedes llegar, puedes casar, y todo, pero realmente en los años, año y medio en el que vas a tener los juegos que te gustaría jugar en, en, en Play 4, pues no se comparan, por ejemplo, a todo lo que puedes jugar en, en Xbox. Sin embargo, yo sí recomendaría para toda la gente que tiene un PlayStation 4 que no tiene Xbox, que en lugar de comprarse Xbox, digo, para este punto, digo, menos de que quieran jugar algún juego en particular... Que hagan el upgrade al PlayStation 5 Porque van a poder jugar todo lo que tienen en PlayStation 4 Y sí, algunas mejor. de esas eh, Títulos lo van a poder jugar mejor O sea, lo van a poder jugar mejorado Para mayor definición y mejor este, Performance, eso sí creo que es Muy conveniente, para la gente que ya tiene su librería Digital o su librería física En PlayStation 4, que se upgrade Al PlayStation 5 es el paso natural Pero para alguien que no tiene absolutamente ninguna De las dos, yo diría, si no tienes Mucho presupuesto, si no tienes Juegos muy claros que quisieras jugar No, como que Xbox sí se la mata fácil Pero muy fácil
0: A ver entonces, antes de pasar con los que no son necesariamente No voy a decir que paleros, pero que no tienen un Playstation Primero le quiero preguntar a Eddie Que él sí tiene un Playstation 5 ¿Qué le recomendaría? Tú Eddie, tú crees que... Mira, aquí tengo la lista de los juegos Que él dice que le llama la atención en, en específico de Playstation Son The Last of Us, Spider-Man, days Gone este, que si, ¿qué le recomendamos? ¿Que se compre un Play 4 barato? ¿Que se espere y se Day, compre el Play 5? ¿Tú qué crees? No,
4: que se compre una PC Days Gone ya está en Esa fue mi primera es, es, recomendación, es, es, ¿eh? Pero. Uh -huh. su, es, lo que, su, es lo que. Perdón, pero bueno, es, es lo
2: que quería ver, ¿qué, ¿qué juegos era? Porque ya hay varios que ya están en PC, entonces, pues ya no tiene sentido. Como lo es, si no mal recuerdo, Horizon, si perdón? Entonces, este, si esto también le llega a interesar, pues. Que vea más que nada la balanza. Uh, Detroit,
3: ¿sí? Become Human, güey, también.
2: Uh -huh. Dicen pues, de
3: que dicen de que Bloodborne va a llegar a PC. Dicen, dicen. Un, Ajá, con una, una edición. edición con... O con The God of War. Uncharted viene. Sekiro, Dark Souls 3. O sea, muchos ya están en multiplataforma, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero juegos como Gran Turismo. O en este caso, ¿cuál, cuál
4: es otro que tengo acá? Híjole, Gran Turismo yo no lo pondría en la lista, güey. Uh -huh. Por, yo porque... sí. ¿Sabes por qué no? Porque Forza Horizon 4 le pone semejante madriza a Gran Turismo Sport. Uh, 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 uh. no. Semejante madriza,
2: güey. Forza a Horizon es arcade y Gran Turismo
4: el Gran Turismo, el Gran Turismo Sport es, es lo más arcade de la vida. No, no, pero ya es diferente, o sea, no es... Es diferente, es diferente.
2: O sea, me estoy diciendo que Forza Horizon es, es lo ah, mismo que Forza se están Motorsport.
3: Están peleando. Se no, no está peleando, que
2: tal vez me un poquito más fuerte no, por mis audífonos, no, no, no. que no me deja escuchar.
4: El, el Forza Horizon es, mejo, es mejor que el Gran Turismo Sport. Ah, ¿sí? Sí, obvio.
2: Es más que obvio.
4: Pero yo todavía yo
2: tengo un poquito de esperanza. Yo todavía tengo un poquito de esperanza para que el eh, GT7 eh, se venga mejor.
4: Pero ese ya es del ah, 5, no del 4.
2: No, ahí te va porque Gran Turismo y el nuevo God of War va a venir también para Play 4. A eso voy. Que ahorita, a mi punto de vista, si nada más son esos pocos juegos, este, y tienes para comprarte un Play 4, ve por el Play 4, porque muchos juegos van a salir todavía para Play 4. También el, el nuevo Horizon va a salir para Play 4. Entonces no tiene tanto sentido ahí. Pero si te gusta... Es que, parece que me voy a contradicir. ¿Por qué te compraste un Play 4? Y le digo, ah, pues porque quería el nuevo God of War, quería el nuevo Horizon, el nuevo Gran Turismo, exclusivos para... Bueno, pensé que iban a ser exclusivos. Entonces, ahí yo me pero, pero también tengan, tengan en cuenta que el Play 4 y el, y el Play 4 Pro, cuando pones juegos así, va a parecer que está despegando tu consola. Eso sí es una gran diferencia. Porque en, en cambio el PlayStation 5, este... Ya con varias actualizaciones, ya desde diciembre para acá, ya no hace nada de ruido. Hace ruido, pero ya cuando llevo jugando algunas horas y cuando lo tengo a, a full 4K y todo lo que quieras o sea, cuando ya está este, mal plan el desempeño. Pero hasta ahí. En cambio, el Play 4 y el Pro con... ¿Cuál dijiste? ¿El de Zombies? Se me fue. El days no, gone. days gone. gone. Y The Last of Us Parte 2 yo he escuchado puros comentarios de que parece que va a despegar. Y unos TikToks... <ríe> muy
3: geniales. Este, y que ya yo los digo que... Ya, güeyes con sus bueno, señales esas para la pista, güey. Así haciendo señales de <ríe> que va a despegar el pinche Play.
2: <ríe> y así, ¿no? Este, entonces yo me alegro de haberme saltado el Play 4. Porque también... Yo precio eso. O sea, si tú tienes tu consola en otro lado y no la vas a ver y así, pues ya... Vete por el Play 4, pero también tome en cuenta de todo lo que ya vive la gente día a día con, con una consola de ya que, ¿seis años? ¿Cinco años el, Play, el Pro? Entonces, este... Pues ve la balanza. La verdad sí vale la pena el Play 5 por todo lo que viene y por todas las actualizaciones que dice el Inge, porque muchos juegos se actualizaron gratis este, para, para el Play 5, pero no como el Xbox Series X con el FPF Boost, FPS Boost, que se me hace de la cosa más bonita, que metieron como 250 juegos al catálogo y que les, y les liberaron el este, los frames. Y es como de... Oh, o sea, eso es estuvo muy,
0: muy, muy genial. Entonces, um, yo digo que la pienses todavía. Yo, yo estoy de acuerdo con lo Cada, que tú dices, Eddie, pero me gustaría meterle como que un condicionante, porque es exactamente la misma opinión que yo tengo. La única el único detalle que yo creo que debería tomar en cuenta es si tienes una televisión que ya puede tirar 4K, que ya puede tirarte el HDMI 2.1, no te compres el Play 4, cómprate el 5 de una vez, porque al final de cuentas vas a terminar haciéndolo después. Si tienes una tele que bueno, levante 4K, pero no tiene el HDMI 2.1, cómprate el Play 4 por mientras. Luego tendrás oportunidad una vez baje de precio un poquito de comprarte el Play 5 después, porque como bien dice Eddie, los juegos más importantes también llegarán para Play 4 que son precisamente bueno, no los más importantes pues, pero los propios de Sony. Entonces también llegan al Play 4, no tiene sentido que solo por ellos te compres el Play 5, a menos que tu tele lo digamos te lo exija por decirlo de alguna manera. Ahora bien, vamos por los del lado del PC. Yo sé, yo le recomendé primero que se comprara una que en la PC podría comprárselos, pero su argumento es que no piensa comprarse una PC todavía y la PC que tiene no está muy ponchada. Por lo tanto, como que no es su opción, su opción es o el Play 4 o el 5 y nada más. ¿Tú qué dirías, Sampi? O sea, entre el Play
4: 4 y el 5 nada más, uh -huh. cómprate el 5, güey. De una vez. El, de una All vez, güey. O sea, ¿para qué te compres algo? Si encuentras uno. Eso
2: está bien, si encuentras oh, uno. No sé pues ahorita si qué tanto ya esté.
4: No, si hay, ¿cómo no? En Amazon están y a precio MSRP, no están a, o sea, a precio de revendedor. Ahí están en $13,999 pesos, que es lo que cuesta el Play 5. Y nada es más, el, eh, que no uh -huh. Es el que viene con, con el disco. Entonces, el que sí está agotado es el que es sin disco. Ese sí estaba agotado, pero yo se los dije cuando hicimos un podcast hace mucho de cuando se fliqueó o anunció el Play 5. Yo les dije, el sin disco se va a vender bien poquito, güey, porque no les da. Y 100 dólares más por tener eso de disco... Ahí es donde Sony está haciendo el varo, porque pues, el lector de disco cuesta como 10 dólares. Yo lo dije, güey. Pero bueno, este, volviendo al tema de que siempre tengo la razón, este, yo les. No, o sea, a ver, si el tema es me compro el Play 4 ahorita, o el Play 5 ahorita, es, güey, cúmplete de una vez el Play 5. O sea, está muy padre el Play 4. Sí, va a salir este Gran Turismo 7 y va a salir el nuevo World of War, sí, pero la neta ya el. No sé cómo vayan a salir. O sea, yo sí siento que ya va a haber un gap bien perro en esos juegos entre la versión Play 5 de Gran Turismo 7, si es el 7, ¿no? Y la mm -hmm. versión de Play 4, el Play 4 normal, no el Play 4 Pro, eh, el normalito. Va a haber un gap significativo en esa versión. Sobre todo porque son juegos que se están haciendo primero
3: para el Play 5 y después para el Play 4. Casi como jugar Witcher 3 en Nintendo Switch. Casi. Sí, sí. Casi, de que, de que el
4: Geralt el puede la ser cara cual, se le cual, ve.
3: cualquier güey canoso. <risa>
4: no, el Gerald, es cualquier güey canoso. <risa> ah, es un pinche, pinche apurcio,
0: no manches.
2: Eh, en eh, mi mente se veía mejor el de Witcher en el Switch. Ahorita que lo volví a jugar, fue como de no, creo que no está cargando bien. Yo me quedé como tres minutos esperando a que todo cargue. Y dije, esto no va a cargar jamás.
0: Sí,
4: y ya como, le di ah, como, pinches lentes, muy... ¿no? Ya no sirve el... <risas> Te digo, es, co es como un Lego con el pelo blanco, güey. ¿no? Ya, ese es el Lego. Entonces, si ya vas a gastar, ¿para qué te gastas los como ocho mil, ocho mil feria que sale el Play 4? Más o menos, Pro? ¿no? Ajá, no, el Pro. No, no, no. Yo, yo recomendaría bueno. que el Pro. Porque no.
2: también, es
4: que... No, el Play 4 normal salen en ocho mil baros, mi Edith. Yo lo he visto como en 6.500. Eh, bueno, pero pues tienes que estar pescando la, la, digamos, la oferta. El Play 4 también hace poco que fue el Prime Day y estaba en oferta, porque lo podías comprar y te regresaban como mil baros en la tarjeta y más el 10% de descuento, y te salía como al final del día como en 10.500 el Play 4, ¿no? Entonces, si ya vas, si, o sea, si la, si la pregunta es, ¿me compro el Play 4 o me compro el Play 5? Vete por el 5 de una vez. ¿ve? ¿Para qué te compras oh. algo que en un año o en dos vas a tener que actualizar. A menos de que neta vayas a jugar puro juego Legacy, ¿no? Así de, wey, voy a jugar puro juego Legacy, en ese caso, pues pesca una oferta de 6.000 varos y ahí lo tienes, y pues no te preocupes por los juegos nuevos. Si vas a estar jugando los juegos nuevos, el Play 5. Y la PC, la PC es la cúspide de la pirámide, es el ojo Illuminati arriba de la, de la pirámide, ese es el PC Gaming, y ahorita, así como los Illuminati es un puto mito, no está confirmado, porque como no hay tarjetas de video, está cerrado el círculo social de los PC Gamers. No, Oye. no, no, no. o sea, sí hay tarjetas, pocas,
1: al triple Pero, de precio.
4: Bueno, bueno, pues, <risa> nadie, nadie, nadie va a pagar, en lugar de 15 mil por una tarjeta de video, nadie va a pagar 45 mil por la misma pinche tarjeta de video. O sea, lo que voy es, hoy en día... Nadie va a pagar PC? un millón de dólares por un juego de varios 64, ¿verdad? Pero quizás ver, sí, millón y medio, ¿eh? A, ver, te vamos, a, ver. Medio. a, a lo que voy a ver es que el PC Gaming hoy en día, así de como está la situación al día de hoy, a 14 de julio, los que somos PC Gamers, somos los mismos que íbamos siendo PC Gamers hace un año, güey. No ha entrado banda nueva, porque los jueves de las criptomonedas están chingando todas las GPUs, ¿no? Entonces... Yo digo, si es el Play 4 o es el Play 5, pues ya, yeah, te por el 5, güey, ¿Para qué gastas doble, y, no? Y
2: una cosa más. El Play 5 tiene la, la, la PS Plus Collection. Entonces, ahí hay bastantes juegos que si no tienes y quieres empezar con algo, te te, da, te mete de lleno a de 4, Monster Hunter, World, God of War, uh, Final Fantasy XV, Horizon Final Edition. No. Ah, sí, Horizon no... No, Horizon, no. Horizon fue Sí, fue Persona 5 Horizon fue de los meses de Que regalando un juego Ajá, un juego mm. cada mes Este, Batman Arkham Knight Days Gone, Until Dawn, Bloodborne The Last of Us Remastered O sea, hay bastantes juegos ahí que ya se hicieron Playstation Hits Entonces, si uno de esos también te llama la atención Son, casi cada uno Son mínimo unas 15-20 horas De juego.
0: Y... Con eso completas la diferencia de precio, casi casi, ¿no? Del Play 4 o 5.
2: Sí, la verdad, sí. Entonces, este lo que dice Samper, la verdad, si tienes el dinero, la verdad, si tienes el dinero para, para comprarte el Play 5,
0: date, porque es una inversión a largo plazo. Así ¿verdad? es, y a ver, Lex, faltas tú, carnal, ¿cuál es tu opinión
1: al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Samper, pero hay un tema importante también que menciona Rob. El tema de la televisión que tú tengas, porque si en este momento estás en ese predicamento de puta, güey, voy a hacer el esfuerzo de comprarme el PlayStation 5, porque, pues, o sea, seamos sinceros, ¿no? Hay poca banda a la que le sobra varo. Y si tú eres una de esa banda, qué chingón, güey, date el PlayStation 5 y cómprate una tele. Pero si estás haciendo un, un gran esfuerzo para poder adquirir tu consola... Eh, sí vas a tener que considerar que en un futuro también vas a tener que invertirle también a la televisión porque no vas a disfrutar de la experiencia completa de un Play 5 si no tienes eh, el HDMI 2.1, ¿es? Uh -huh. sí, ¿no? 2.1. Uh -huh. Entonces, sí se nota la diferencia. Por ejemplo, estábamos viendo los streams de Ratchet and Clank que hizo Rob y a nosotros, los viewers, nos tocaba verlo como, como granulado. Esto porque pues, no podía hacer el escalado correctamente a 1080 eh, el, mismo, el mismo OBS o la misma tarjeta que la capturadora o el mismo PlayStation 5. Y pues Rob estaba y, y nos lo dijo en un, en un podcast. Yo voy a hacer el stream de Ratchet and Clank sin cámara, sin esto y lo, sin lo otro porque yo voy a priorizar mi, este, mi disfrute.
4: Y llegó y juego.
1: Y no, y con justa razón, cabrón, o sea, ya, ya le invertiste una lana, güey.
4: Pues sí, obvio, no, 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 por supuesto. Y está güey.
1: bien, ¿no? O sea, quiso compartir eh, que es su gameplay con nosotros, pero estoy totalmente de acuerdo. No tenía por qué sacrificar su, su experiencia al respecto. Y eso es algo goce. que debes... Su goce, sí, oh, qué rico. Oh, madre. Es hambre medio,
3: güey. Eh, <ríe> Es
1: algo de que, debes, que debes considerar, güey. Es eso, eventualmente, si no tienes una tele con HDMI 2.1, vas a tener que hacer esa inversión.
4: Bueno, pero y es lo, una inversión ve igual fuerte. Ve bueno, Ven lo bueno, Alex. No sé cuántos años falta para el siguiente mundial de fútbol, Uno. pero la tele la puede meter como gasto familiar para el mundial, güey. Falta un año. Ahí está.
1: Falta güey. un año, eh, efectivamente. Y también puedes considerar que ya estamos a julio, la temporada regular de la NFL ya está ya viene, a la vuelta de la esquina también. Y, o sea, esas son cosas de prioridad, ¿sabes? Entonces, si puedes hacer el esfuerzo, ya sin mames, si puedes hacer el esfuerzo, dátelo. Pero al final del día sí considera que PlayStation 4 no es una consola de nueva generación. Es una consola a la que quieras o no, eh, no le falta mucho tiempo de vida real, uh, Eventualmente van a dejarte salir juegos para esa consola Y por lo mismo que dijo Samper Si tú vas a querer jugar juegos nuevos Definitivamente ya vete por el Playstation 5 Solo ten en consideración Que vas a tener que invertir en la televisión eventualmente Perfecto, para cerrar nada más
0: eh, Y terminando de tocar el tema de la tele al menos Porque creo que al menos yo le he dado O le he encontrado el motivo Vaya, porque ya ven que al principio cuando hablábamos de que iba a salir, de que el HDMI 2.1, que si en realidad iba a ser tanta diferente Bueno, platicamos bastante al respecto, ¿no? De que la diferencia está en verlo con tus propios ojos. El que te digan todas las bondades que trae y que tiene, que lo bonito que se ve y todo eso. Sí, hey, no, no es lo mismo. Platicado y visto es muy diferente. Por ejemplo, Eddie hace poquito tiempo, hace unos días me decía, güey, pero la neta la diferencia, por ejemplo, del HDR... Es tan así, dice. Yo no lo veía, porque tenía mal configurado eh, entre que la consola y la tele, y como que no le sacaba lo que debería de sacarle el HDMI 2.0. Ahora que Eddie nos diga, Eddie, ¿se ve la diferencia? ¿Hay diferencia? ¿Se ve bonito? ¿no? ¿Qué, a ver, ¿qué, qué, qué conclusión tomas de toda esta, de la misma pregunta que tú me hiciste a mí. La neta, ¿se ve tan diferente? ¿Estás mudo, Eddie?
2: Estaba practicando otra vez Mi este, ventriloquismo um, Y el juego que ahorita he estado más jugando Que pues, reviente bien los colores en la pantalla Es Borderlands 3 Entonces, desde la, desde la pantalla principal El verde y las rosas Y el amarillo que tiene atrás celestial El, este, el personaje este uh, Brillan un buen Entonces, todo lo demás ya es toda una experiencia este, o sea, sí, puede que puede que Se vaya a ver bien el Play 4 Y así, pero también ten en cuenta que Va a haber más cosas a 60 cuadros por segundo Y eso va a o mejorar 120. todo inclusive más, O a 120 inclusive Entonces, este
4: O a 185 sí.
2: <risa> A todo eso eh, Es una gran, gran mejoría eh, Cuando le sabes mover todo Y le empiezas a configurar todo Y, co y como si dice este creo que fue Next, Que ver es creer Igual, esto, a mí, para mí, esto es de las cosas, fue un pinche, perdón, pinche game changer, o sea, el,
1: los gatillos. Cuando juegas el mero demo... Ver, Eddie, perdón por interrumpirte, pero diles a los que nos van a escuchar en la versión solamente de audio, ¿qué es esto? Porque hiciste... Ah, ah esto, sí, sí, sí. Y yo te imagino señalando a tu entrepierna. <risa>
4: Lo que no sabes oh, con la
2: otra mano, sí estaba señalando, estaba haciéndole así. Oh, <risa> es el...
4: okay. <risa> o si alguien me escucha a mí, yo digo esto, todo el mundo piensa en una cerveza, güey. Ay,
2: este, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué concepto que tienen? Bueno,
4: esto que tengo
2: en mis manos, en ambas manos.
4: Descríbenos es qué es eso dual que, que traes en tus manos.
2: Esto duro, blanco. <risa> oh, <man. risa> ya, este, el dual sense. El DualSense y los, y los gatillos este, con el Haptic Feedback este, es, es otra experiencia. La verdad, está muy, muy, muy genial. Y también ve el lado positivo. También, si te compras el, el DualSense, también es compatible para PC con lo mismo del DualSense. O sea, ¿No todos los juegos? No todos, pero, pero ahí se están hay actualizando. Todos... Por ejemplo, sí, sí, sí. Valhalla se acaba de actualizar con lo mismo que hace en el, en el Play 4. El Play... O
4: sea, digo, con el, Chico, el Play no, 5, no, el perdón. PC. Uh, yo, sí. yo no sé si yo, fue, si yo fuera un ejecutivo de Sony Estaría bien emperrado, diría, ni madres No vamos a liberar Una de nuestras mejores funciones del control A, una, a, a la competencia no, pues
2: sí. o sea... Sony trabaja de formas
3: que no la sí, 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 Aparte, sí. ¿sabes qué, güey? También no es que sea exclusivo O que sea único, digo, a menos de que lo tengan súper patentado como Apple Pero, por ejemplo, eso de, del haptic Feedback Y de los gatillos que que tienen dos este, stages, o no sé cómo se le puede decir, como, motores. como pun motores, puntos de presión, algo así como para, aparte de la sensibilidad a la hora de hacer el gatillo que tiene para apuntar, o para apuntar más, este, o para disparar tal cual, eso venía desde el Steam Controller, wey, y ese ya tiene un chingo de años, o sea, me quedo, como que fue parte de muchos controles experimentales que muchas plataformas utilizaron, y como que en ese momento no le encontraron uso, y ahorita es donde realmente se va a ver quién es el mero chingón en, mejor, en implementarlo mejor, güey.
1: Ojo, que de igual forma va a haber muchas versiones clones chinas eventualmente del control. A que van a funcionar. ¿No que no <risa> hay ya? O sea, <risa> no lo dudo, pero sinceramente no he, no he investigado al respecto. Ahora, hay algo muy importante que tiene que ver con el haptic feedback de los controles del PlayStation 5 y es que deberían hacer un simulador para enseñarte a manejar pero te enseña a manejar tu papá. Y ahí sí vas a saber lo que es el clutch despacito, güey. Y que sientas cuando te mete un chingadazo también de que se te... se el carro, güey.
2: A ver si lo ponen en el Gran Turismo 7.
1: Deberían. Güey. Sería
0: bueno. Sería a un buen, buen modo, ¿eh?
4: ¿eh?
1: <ríe> bueno, ahí está la, la,
0: la pregunta sencilla e inocente. Una respuesta
4: cortita de 15
0: minutos. Justamente, o sea, era una pregunta sencilla e inocente Que ameritaba una, una respuesta sucinta Y así rápida, como siempre En fin, ahora sí, pasemos a las noticias, plebes Este... ¿qué al final la respuesta es, haz lo que quieras Haz que se te dé tu chingada, gana, güey ya,
1: ya sabes lo que haces, güey, haz lo que quieras Y al final
2: llega con el Switch ¿Verdad,
1: Inge? ¿Con, con el, el switch, switch OLED, así
4: con el Switch OLED
1: <risa> Ay, güey. Ryan, güey. Hijo, bueno, así ah, pasa. Se la
0: perdonamos. Si trae
2: Rice, se va a perdonar.
0: Muy bien, entonces ahora sí pasemos a las noticias. Y la primera de ellas es: eh, nos va a platicar de ella Eddie, pero también va, yo sé, muy seguro estoy, de que vamos a tener un poquito de, de, de participación todos. Y es que la comunidad de Warzone. Le está pidiendo encarecidamente de rodillas, alzando las manos al cielo. Y la pregunta Activision y le dice Activision y le exige Activision. Vato, haz algo, carnal. Los hackers nos están arruinando el juego. Y si nos están arruinando el juego a nosotros, se los están arruinando ustedes por consecuencia, ¿Ve, Eddie? Pues sí, um,
2: esta semana reventó un poquito la noticia en Reddit, en los foros de Reddit, acerca que eh, los, los jugadores de consola están exigiéndole a, a Activision dos cosas. O sea, hasta les dan dado opciones. Uno, que se encargue de los hackers, que es lo primordial. O dos, que vuelva a dejar la opción de quitar el crossplay. Porque a mí, a mí me cayó de sorpresa eso. Porque yo que lo jugué hace como un mes todavía, el crossplay todavía eh, era una opción. O sea, era una opción. Um, pero ahora, a los Jugadores de consola se están en enfrentando con jugadores de PC que pues hacen mal uso y están este, pues con los aimboting, ya sea aimboting o que saben dónde estás y ya este
4: van sobre ti. De es como es
1: Eddie, con pinche gente que le vale madre la experiencia del juego a todos los demás y se pone a hackear. Putos culeros, güey. Así es, güey. Ahí está mi, tradu mi traductor, perfecto. <risa> en <¿De>
0: tiempo real.
1: <risa> es que... Es que no me enojo, fíjense,
2: no lo estoy diciendo con enojo. ¿Por qué? Porque lo no me ha pasado con a mí.
4: Pute, dice.
0: <ríe> Después
2: Porque yo soy el
3: hacker, a... dice.
0: <ríe>
2: <ríe> ahorita me empiezan a amputar. Este. Y pues están eh, quejándose de eso. Y ahorita ya empezó a, a. pues hacer más ruido en la red. Porque lo estamos platicando en, en el grupo. que, que Um, Battle Royale Todavía tienen permitido El, el crossplay Y hasta yo donde yo sé No
4: lo puedes desactivar en el Battle Royale no. En Battle Royale Que yo
2: que he jugado ahorita creo que son tres Que es Fortnite, Apex Y, este, y Warzone, el primero en quitar El crossplay eh, Bueno, la opción de Estar o no en crossplay es Fortnite Después ahorita fue Warzone Y hasta ahorita he visto que Apex Todavía te deja la opción de no jugar con con personas de, de otras consolas La mala de esto Y esto yo, lo, yo pienso que es así Es que este, Pues obviamente va a haber un declive En cuanto a jugadores Y por ende eh, Están uniendo a los A las plataformas Por ejemplo yo que llegué a jugar con, en Fortnite este, Sin crossplay Y Apex sin crossplay Te tardabas Literal como 15 minutos 20 minutos en encontrar partida o hasta ve de plano que decían, no, pues ya me voy a jugar este crossplay. Y pues ahora sí que era rezar de que estuvieran bien mancos los de PC. Que no te tocara un, un güey informe y pues tratar de disfrutar un poco. Entonces ahora los jugadores este, de Warzone ni siquiera pueden hacer eso. Porque, este... ¿dirás, ¿Es una pelea justa? De por sí sí tienen una, una cierta ventaja los de PC por, este, por, el, por el mouse. Pero yo he descubierto, yo he visto en Overwatch que la verdad... ¿No? Ahorita que ya está el crossplay ahí. Entonces, este ahora con las ventajas. Tramposas. Asquerosas. Huercas. ¿Así, Lex? O más grosero. Este, oh, como como um, te sientas cómodo, ¿no? Con esos pinches <risas> pendejos. Oh. Ajá, con esos malparidos. Pues, este... Es la exigencia. Um, Activision se ha visto... Um, un poquito, bueno, obviamente eso, pero en contra de eso Porque en los últimos meses ha estado anunciando que han baneado casi cerca de medio millón de, eh, de cuentas con eso Pero creo que los está sobrepasando Entonces, este...
4: Los sobrepasó hace un chingo, güey Sí O sea, yo que yo que jugaba Warzone y Modern Warfare en PC tata, era una locura, o sea, siempre... No había partida de Warzone donde no te encontrabas a alguien que decías mmm, así de que no es a ver yo no soy malo güey en esa madre pero de vez en cuando te encontrabas un güey que era imposible de tirar güey que era así de que no importa qué puta virgen le rezabas no había formado wey. así que y han baneado de gente el problema es que no hay realmente ningún anti cheat in place literalmente es como de dependiendo de lo que nos reporte la gente. Entonces, la cantidad de hackers es ridícula. Según habían puesto un tipo ban de dirección Mac, según, y que según era así de que, be, si te baneamos, te baneamos la Mac, y ya no puedes usar como que esa compu para conectarte, pero pues los hackers como de, ah, sí, mira cómo uso este Max spoofer que me costó... 5$ dólares en, en, en cualquier página de internet y por cinco dólares tengo un millón de max ¿no? Así de que, y aquí hasta que te aburras de banearme. Wey. Entonces, y lo mismo con los celulares, según te necesitabas tu número de celular para hacer una cuenta, pero pues hay aplicaciones que te dejan crear números de celular virtual. Entonces, no han hecho nada realmente para arreglar ese tema. O sea, su solución es vamos a, así que, según nos van diciendo, vamos a castigarnos. Si fuéramos a llevar su solución al mundo real, sería como si, a ver, la solución a los crímenes no es poner más policías en la calle. La solución a los crímenes es tener más sentencias. Es como, pues ya para qué, güey, ¿no? Ya, ya para cuando lo sentenciaste, ya se chingó un cuatro coches y mató dos personas, ¿no? Entonces, lo mismo está sucediendo con Activision. O sea, su anti cheat es vamos a basarnos en lo que nos reporta la gente pero realmente no tenemos nada que revise tus files locales, no tenemos nada que revise que estás corriendo al mismo tiempo en la computadora y lamentablemente hay un chingo de hackers en computadora y peor aún también hay un chingo de hackers en consola solo que es. no como ustedes saben la consola en lugar de cambiar los archivos, en lugar de usar los famosísimos trainers, te venden un aparatito al cual tú conectas tu control con un USB y de ahí conectas el aparatito a la consola. Y ese aparatito es indetectable por la consola y lo que hace ese aparatito es que corre scripts. Entonces, cuando tú disparas, esa madre hace el, uno, el auto-aiming por ti y, dos, hace el anti-recall por ti. Entonces, disparas absolutamente sin recall porque ese aparatito detecta, ya el, 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 lo conectas y el aparatito, de, vas al software del aparatito que se conecta con Bluetooth a tu celular y le pones voy a jugar Modern Warfare y voy a usar la MP5, por ejemplo. Entonces el aparatito carga el script que lo que hace es que como el del, del, del de Modern Warfare está pro, preprogramado a siempre ser el mismo, lo que hace este aparatito es ok, estás usando la MP5, entonces corro el script para contrarrestar el recoil que está preprogramado de la MP5. Entonces te vas a tocar con un chingo de jugadores en consola con una puntería perfecta que te bajan en medio segundo porque no tienen recoil y, tú, y no hay manera de que Activision ni siquiera los manee ni los bloquee porque es como de, pues no no sé, pues no, no está usando, ni no, la consola no está hackeada, no está usando nada que Sony o Microsoft puedan detectar. Entonces yo creo que el, el problema ahí es que Activision sabe que el problema es tan grande que ni siquiera lo intenta arreglar. Y Activision es como de... ¿Para qué lo arreglo? Mejor Igual saco se vende. Otro. Igual se vende. Mejor saco otro. Tengo más video. jugadores. Tengo uh -huh. más jugadores. Habrá más niños ratas. Este, ¿Cuántos niños nacen al año? nada, no, pues como 150 millones. A huevo, en 5 años tengo 150 millones más de jugadores. ¿No? Este, y sacaré el nuevo Modern Warfare. Y el nuevo Black Ops. Y el nuevo Call of Duty. Y el nuevo mismo refrito del refrito del refrito. Y ahí es donde te das cuenta que les vale absolutamente... ¡Pepinazo, güey. A Activision, si no pregunten a Blizzard. <ríe> y sí, y abriendo
0: un pequeño paréntesis al respecto, hablando de cheats y hacks. Eh, en la semana hubo así como que polémica de un güey que quería vender su, su hack indetectable en todas las plataformas con Machine Learning. Que lo que hacía era oh. que no. estaba muy chido, porque lo único que te requería, por ejemplo, instalas en la PC. Y es indetectable debido a que Como es Machine Learning, nada más Es necesario que tú muevas el mouse como que estás jugando Y el juego, solito Al tú acercarte al personaje Le apunta a la cabeza directamente Entonces, no hay movimientos involuntarios ni extraños Pero se supone que, que era así de chido no Entonces Activision rápidamente Tumbó el comercial que tenían En, en, en YouTube este, este chavo, que creo que su único Error fue ponerlo como previo Ponerlo de, de Coming Soon y porque Activision le cayó con todos los abogados Y este vato dijo, ¿saben qué? Plaves? No voy a vender nada del cheat porque si no me meten a la, al pinche tambo Y hizo algo, supongo, Activision Pero pues yo creo que lo ideal hubiese sido mejor un anti-cheat pues,
4: mm. y, y dice mi compa en Rusia En Rusia, In Russia, we don't care, sell it here ¿No? Y ya, valió madres <ríe> sí que... Venme a demandar a Rusia, pinche Activision ¿no? En Rusia
1: no hackeas el juego, el juego te hackea a ti A huevo
0: y, A huevo y Zampi, echa ojo hablando de crossplay, hablando de jugar, hablando de todo eso, resulta que eh, se confirma por completo lo que ya medio sabíamos, pero que todavía quedaba como medio en el aire, que es que Battlefield 2 2042 tendrá no solamente crossplay, sino también cross progression, que ya habíamos dicho que era lo raro, ¿no? que no mencionaron nada del cross progression, y que es lo que creíamos que sería lo del futuro, o lo que deberían de tener todos los juegos al menos que ya vayan saliendo, ¿cómo la ves? que en ese
4: TikTok que le hace así con la tarjeta y suenan los putazos del... Así, así estoy ahorita yo, así. Y para la banda que,
1: que, <risa> que todavía no nos termina de caer el 20, que ya estamos en los 30, si no sabemos qué dijo Samper. Este, yo no necesito ver ese video también, porque no lo ubico, porque pues claramente yo estoy en el lado de TikTok, eh, donde hablan de problemas mentales.
4: Les, les, no, es que el TikTok es básicamente, es como el audio de unos madrazos en la mesa, entonces el TikTok dice así como de cuando anuncian, este, las nuevas zapatillas Air Jordan, no sé qué, ¿no? Y sale... Una persona y sale el sonido de azotando. Ya, azotando que, ya, claro. Como que así de Take My Money, pero azotando la tarjeta en la mesa. Así yo ahorita con Battlefield azotando así la cartera en la mesa. Take My Money, EA. Lo cual no haría lo que lo es que
1: saque del hoyo, que es eh, Warzone. Eh, eh. Eh. Sí, que es
4: Warzone. <risas> eh, evidentemente, tampoco crees que EA tiene un gran récord en el tema del anti-cheat, eh? ¿no? Crees que son así como que hasta ja, muchísimo mejor. Pero bueno. Lo que no haré obviamente es comprar el juego, evidentemente me puse un puto ruin Esclavo, paleo de Microsoft, maldito vendido no
1: tienes decisión propia y tienes que esperar que no... a que una empresa multimillonaria Venga a decirte qué es lo que tienes que jugar
4: Exactamente, entonces cuando salga en el EA Play Pro Pro, no sé qué chingado se llame Como por ahí de cinco meses después del lanzamiento, ¡ay lo jugaré, no porque yo no soy pendejo, entonces yo no voy a estar gastando 1.500 o 1.500 pesos por un juego que es solamente multijugador. ¿Y, y la otra tengo raz razón alguna para comprarlo en lanzamiento? Tengo... <coughs> Yo sé que normalmente chingamos al Inge que tiene un chingo de backlog. Yo también tengo hasta yo creo que hasta más backlog que el Inge.
1: Hasta más, cabrón. Y, y ¿no? solo que quede claro que, tú, que hicimos un podcast al respecto y que quedamos que le íbamos a dar seguimiento a ese podcast del backlog, ¿eh? Así que
4: y, y, todos y, y, somos ingenierillos todos, en el fondo oye. de nuestros corazones. Exactamente. Todos somos el Inge, güey. Literal. Todos somos el Inge. Entonces yo no tengo ninguna prisa por comprarlo a full price. De hecho, Estoy tratando de recordar el último juego que compré full price y no lo recuerdo, güey. Es más, lo único que compro full price yo son los DLCs de American Truck Simulator. ¿Por qué? Porque eso es amor, güey. Eso es amor al arte, amor al juego. Ahí tienen mis, mi, aparte, aquí tienen mis 180 pesos de cada DLC que sale al mero pinche minuto que sale. Es más, no más porque no tengo programa, no se puede programar un bot en Steam de que cuando salga un DLC lo compren automático de un juego porque tengo todos los DLCs de American Truck Simulator y todos los he comprado prácticamente a precio de lista. Pero, independientemente de eso, suena muy bien, Battlefield se, seguramente va a ser un exitazo. No lo compren el día del lanzamiento. Uh, como buen lanzamiento de EA va a tener un chingo de box, va a tener un chingo de errores, va a tener un chingo de problemas de servidores, te vas a emputar, no lo vas a poder jugar como por dos semanas, te vas a encabronar porque al inicio como va a tener crossplay, seguramente el crossplay no estaba bien regulado, entonces va a haber un chingo de hackers en PC que te van a estar chingando a la madre, te vas a emputar otra vez, vas a estar mes y medio sin poder jugar, y vas a decir, a la verga ya gasté 1700 en esto, y al mismo tiempo van a estar todos tus juegos del Game Pass viéndote así como, eres un pendejo. Pero yo, en lo personal, me encanta el Battlefield, me encanta, pero no lo voy a comprar el lanzamiento, me voy a esperar a que lo saquen en el EA Play, porque aparte, ahí les va. Va a salir Forza Horizon 5 en noviembre. Y está en el Game Pass. Y esa madre me va a tener bien perra conectada. Y en diciembre sale Halo Infinite. Entonces es como... Creo que la neta... Y ahí se está arriesgando un poquito, güey. O sea, se está... Yo que ellos me inventaba así como de que... Uh, es que necesitamos más tiempo para desarrollo Y lo vamos a sacar como que por ahí de, fe, de marzo, abril del siguiente año. No más para no sacarlo en la misma ventana de Halo Infinite, porque serán muy fanboys de Sony y todo, pero estoy seguro que hasta los fanboys de Sony van a jugar Halo Infinite en PC, porque ya va a estar en PC, y tiene crossplay, y seguramente tiene para empezar tiene campaña, y dos, el multijugador es free to play. Entonces, híjole carnal, se volvió de... Re de antes, hasta antes de que anunciaran Halo Infinite, era como que un Easy Sale Battlefield, pero ya después de que anunciaron de que sí viene en diciembre y todo lo que trae Halo Infinite, es como de, ay, cabrón, como que ya no está tan fácil, porque aparte del Battlefield 2042, ¿sabes? ¿Sí? no tiene campaña, wey. es puro multijugador, y de hecho al inicio solo van a venir como con seis mapas, y van a ir saliendo los mapas poco a poco.
0: Acuérdate, Zampi que Va a haber un modo que va a traer Los mapas viejitos Que va a ser como un modo casual Donde van a haber, creo que uh -huh. Ya confirmaron como 6 o 7 mapas De los viejitos, entre ellos está Metro Está Iwo Jima, está, déjame recuerdo Flashpoint, creo oh.
4: No, te, te la debo sí, los Fistor, de
0: ¿no? Sí, Firestorm Sí, o sea, prácticamente los, mm -hmm. los mapas chidos del 3 para acá Los que más te acuerdan, los que más se usaron Del 3 para acá, van a estar todos mm
4: -hmm. Insisto Halo Infinite les va a poner en su madre probablemente es free, sí es free to play güey. es que creo que ese es el mayor problema que va a tener Battlefield, es que Halo le duela y le arda a quien le arda seas fanboy de Sony o no Halo es excelente juego wey. excelente juego excelente juego, y que el multijugador sea gratis, el Lex no me dejará mentir, va a haber como 8 millones de personas jugando esa madre güey.
3: Si sí, no es que hasta
1: Tiene razón ya escuchamos a los plebes del ingenierillo. Yo que... estoy de acuerdo con los plebes del Inge. Halo Infinite es. es lo mejor que va a existir. Estoy de acuerdo con los plebitos. Sí, ya los
3: tengo niños, bien güey. ¿eh?
1: Los niños y Muy los bien. borrachos así, siempre dicen la verdad. ¿eh? Así como nos seleccionó a nosotros Microsoft para consumir el Game Pass. Así es. De hecho, yo quisiera ya pasando a la siguiente nota.
0: Imagínense ustedes plebes, les voy a Sugerir una, un ejercicio mental en donde imagínense ustedes que son un seguidor de la serie de FIFA. Que yo sé que ser un seguidor de FIFA es como <risa> sufrir de, 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 de abuso de una relación
4: tóxica y no salirse de ese pedo. Pero bueno, no, 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 no. es para los más educados. Es como tener el síndrome de Estocolmo. Ándale, exacto. Sí, sí, sí. Te sí, enamoras sí. de tu secuestrador completamente. Ahora los acordees,
3: pues si no lo habían entendido. <risa>
0: Bueno, imagínense ustedes que pensando que de la misma manera que fue con el FIFA 21 Ustedes se compran su, su FIFA 22 esperando que puedan en algún momento Después de, de ahorrar lo suficiente comprarse eh, una consola de siguiente generación Vamos a suponer que lo compraron su FIFA 22 en el, en el Xbox One O bueno, en el Play 4 Y en Navidad ustedes se compran el Play 5 o el Xbox Series X Y dicen, bueno Va a venir incluida la mejora, ¿no? De la generación previa a la siguiente. Y la respuesta de Electronic Arts es... Güey, sí, claro. Que, pero clarísimo que vas a poderse si a faltar a más, cabrón. Lo único es que tienes que comprar la versión Ultimate. Ya no vendrá con la versión de base o la mejora de siguiente generación. Eddie, ¿cómo te, cae, ¿cómo te caería a ti si fueses este hipotético seguidor de la, se de, de la serie de FIFA y quisieras hacer... Este brinco de la generación previa a la, a la nueva
2: Totalmente traicionado, ¿no? O sea En primera ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia De la versión de Previa generación y la actual generación? O sea, ¿va a haber no, ese, no. Ese, ese Gap? ¿Son esos Ay, 10 dólares
4: Totalmente justificados? No, es ¿10? Que te va. ¿10? Mames, ¿10? Son como 40 más, güey la versión normal cuesta 60 dólares y la última cuesta como 100 dólares. Una locura, sí. Exacto. Yo te he entendido que la versión para Play 5, o sea, Play 4,
0: 60 dólares. Play 5, 70 dólares. Ah, okay. no, 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 sí. Pero, sí tienes sí, razón. Eso sí. Uh -huh. Pero si tú compras el, vamos a suponer, tú compras el FIFA 22, que es el que va a salir este año, en el Play 4 te va a costar 60, ¿no? La edición estándar de la versión uh -huh. para PlayStation 4. Esa no la vas a poder mejorar a PlayStation 5 solamente si compras la versión Ultimate okay. de PlayStation 4 que cuesta
4: 100 dólares, okay. no 60 o si no es que hasta más, son capaces de meterle hasta 120, es no lo dudes
2: siento siento que EA tiene tiene a su Lenin este congelado en el refrigerador y cuando quieren una pésima dissecado, idea disecado,
4: por favor no, pero,
2: pero cuando quieren una pésima idea retrógrada, estúpida lo despiertan, lo descongelan nada más la cabeza y dicen, danos otra ahí van una... a meterse... Ahí van a meterse la pinche boca de león. O sea, si de por sí ahorita... y ella no estaba dando tanto ruido... Porque ya ha sacado disque... Bueno, unas buenas cosas... Pero ahora... sácale, Saca con estas...
4: Es que, es que ahí te mamadas. va... Y, y ahí dijo... Como que nos portamos bien en 2019 y en 2020, ¿no? Sí, update... Más gratis. bien no hicieron nada... No, 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 sí hicieron así de... Güey. Star Wars Rogue Squadron... Muy buen juego, güey... DLC es gratis para ese juego... Este, le dieron update gratis a The Fallen Order, Fallen Order, Sa sacaron Unravel 2 que es muy bueno, Mass Effect el Remaster Collection y ahí dijeron, wey, wey, wey. Estamos perdiendo nuestra esencia. nuestra esencia, hay que regresar a quien somos. Cobra 60 varos, digo 60 dólares por un por una no, no por un remake, por una remasterizada leve de le, le cambiamos ahí dos tres cosillas al Mass Effect y el FIFA, ¿cuál es el dick move más grande que te puedo imaginar? Mm, a huevo, ese dick move. Entonces, y a tu pregunta, Eddie, estoy seguro, güey. Seguro. No, no he investigado el tema, eh. Para los escuchas. No lo he investigado porque yo, la neta no sigo noticias de FIFA. Pero estoy casi seguro que la diferencia entre el FIFA 22 de Play 4 y Play 5 va a ser algo más que los gráficos. Alguna Monque. jalada se van a inventar, güey van a decir, es que entonces en, la PC, en el Play 5, como tiene más poder gráfico, ahí sí va a haber narradores. Güey. alguna O sea, alguna estupidez que ya la Partidos tenía, de 100 ¿sabes? jugadores. ¿eh? Ajá, alguna estupidez que ya tenía el FIFA 21, es... lo van a sacar, güey, y van a decir, es que solo con el poder gráfico del nuevo Play es que podemos hacer eso, huevos. Y tú sí de, güey, y Te, va.
2: te va a decir, las versiones de One y Play 4 nada más te van a mostrar los estadios como si fuera pandemia, vacíos. Sí, algunos... Y los de Play 5 y eso, llenos, como si sí. no hubiera pandemia.
3: Pero wey, sí, lo, que, lo que a mí me preocupa, güey, es de que es un tema que se vuelve muy, muy serio en México. Eh, imagínate la cantidad de Bryans, güey, de Kevins, güey, que se encabronaron porque eso es lo que anunciaron, güey. Oh. Aumentó ah, bueno, el índice de... Los le... FIFA enojados. Salió el pinche... Sí, a huevo. Dijeron, órale, órale, Katie con lo... Y, y, y te quedas, güey. O sea, no oh. se puede pensar, EA, en lo que puede provocar, güey, con la furia de los Brians y los Kevins. Digo, en a, toda
4: a Latinoamérica además, güey. O sea, sí, ahora, es, ahora, ahora,
3: ahora tienen que llegar a
4: una cuota más alta de, 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 de robo, cabrón. <ríe> Ah, es
3: como es que los... está como ese <risa> de... Tienen que
4: sacar para el upgrade, güey. <risa> es
1: el de, si no traigo cinco varos, me va a saltar. Y el, y el ladrón, oh, si no trae cinco varos, lo voy a saltar. Ahora van a tener que ser diez, güey. Ya no te van a pedir sí. un cinco. Te van a pedir sí, un diez, güey. Te van wey.
4: a pedir un y, diez, Y
1: todo esto, yo creí que el dick move más grande de FIFA había sido jugar torneos del fútbol mexicano en el FIFA y permitir los marcadores que permitieron que en su momento hablamos de eso, yo no creía que pudieran ser un dick move más grande que eso Hombre. además de sacar un juego
4: al año creo que FIFA es, la, es el diccionario de los dick moves, FIFA cada año wey, sacan un dick move más grande que el anterior entonces ahí te va algo tan sencillo ¿por qué chingados si tú tienes el FIFA 20 no podrías actualizar el roster al 2022? te van a justificar, licencias ¿Por qué chingados? Sí. Si tienes el FIFA 21
3: No puedes jugar Crossplay con alguien que tenga el 20 güey, ¡Es, el güey,
4: juego, güey! Güey, pero... ¡Es el mismo juego, güey! ¡Es el mismo juego!
3: ¿Qué no? Y esa es pregunta seria, güey ¿Qué no? ¿The Show sí tenía Roosters actualizados, güey? Aunque fuera juego sí. viejo Sí, sí tiene, eso sí los tiene Y que está toda madre, ¿no? Porque le da más vida a los pinches juegos Aunque salga la nueva versión, digamos Con nuevas características y claro. nuevos modos de juego pero el Rooster se actualiza, pues ya mínimo te quedas... Si no puedo comprarlo inmediatamente, pues mínimo sé de que puedo jugar con los jugadores que, que me llaman la atención ahorita, ¿no?
2: Un par de como, cosas ahí, un par de cosas. Como se está escuchando, perdón, que Pro Evolution Soccer creo que quiere lanzarse a hacer Free-to-Play. Ya es. Ve. Entonces, yo veo mejor así, Games as Service. Y más que nada, uh, por eso, cuando la actualización no es tan grande, o sea... No sé si supieron... Uh, que los de IGN subieron una reseña de FIFA para Switch pero creo que era de FIFA 15 y FIFA 16 y lo único churras? que hicieron fue, no, 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 Peter, lo único que hicieron fue copiar y pegar la reseña del 15 al 16 y así la publicaron o sea, les valió madre porque literal dijo así el, el, el reviewer, es el mismo juego no
4: hay así, nada de diferencia wey, yo hice lo mismo cuando hice la reseña del Fórmula 1 2020 contra el 2019 no los culpo. Yo hice exactamente lo mismo porque era exactamente el mismo juego. <risa> era el mismo juego con un menú nuevo. El y no de está hecho, Smithers, como la con la y Malibu.
1: Pero el número es nuevo.
4: Y, y, e incluso...
1: <risa> el pasto, el lo, sudor
4: es nuevo. Lo mencioné en el review escrito. Dije, es exactamente el mismo juego. Y esta reseña es una copia de la reseña de 2019. <risa> Quien la leyó lo supo. Porque era <risa> el mismo puto juego. Y ahora... Dos cosas. Una es roster, no roster. Este Inge, roster es un gallo, güey, pero pues bueno. Este, puedes ir actualizado tu gallo año con año. Pero EA ya, ya, ya está preparando los dig moves más grandes, güey. De hecho, ya se aventó el primer dig move. Eh, no se saben, pero EA compró code masters uh, tiene. Ya, le, le, ya sabe para dónde voy. Coldmaster tiene la única licencia de Fórmula 1 hoy en día, lo cual es un gran error por parte de la Fórmula 1 y ojalá lo solucionen pronto. Y el primer dick move de EA fue, ok, FIFA, perdón, FIFA, este Fórmula 1 2021, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que el 2022, pero el triple de precio. Entonces, el Fórmula 1 2020 costaba 600 pesos y el Fórmula 1 2022, 2021, perdón, cuesta 1,400, una madre así. Y es el mismo juego. Y no solo eso, cabrón. No vienen todas las pistas del calendario en el nuevo Fórmula 1 2021. Porque resulta que es que con la pandemia como que no sabíamos porque entonces estaban viendo que se agregaban o no, no agregaban tal circuito en el calendario de la Fórmula 1. Preferimos no hacer el circuito ya. ¿Es neta? O sea, no solo cobras tres putas veces más que tu versión anterior, sino que ni siquiera traes las pistas nuevas, güey. ¡Qué poquísima madre tienes EA! ¿No? O sea, es como... EA is the dick move.
0: Así, güey. Ah, güey. hablando de dick moves, pasemos a la siguiente noticia, en donde esta le va a gustar y le va a interesar y le va a preocupar y le va a hacer llorar al ingenierillo. Así que para, ojo, ingenierillo. Resulta ser que es posible que el próximo Judgment, que se llama Lost Judgment, vaya a ser el último juego de la serie. Si no conocen Judgment, es un spin-off de la serie de Yakuza. Y el motivo del por qué es posible que este segundo juego sea el último de la serie es porque la agencia que representa al actor que le da voz y, e imagen al protagonista del juego digamos que está en contra de que el personaje o bueno la apariencia de este actor y cantante japonés no debe de, de aparecer en la PC porque una vez que un juego sale en la PC, los mods, la extracción de modelos y todo eso, no les permite a ellos como agencia representante de este actor controlar cómo se utiliza la eh, imagen de la persona. Y por lo tanto ellos dicen, si va a salir en la PC, no va, ya no vamos a renovarles el contrato para que este actor que se llama... Ahorita les busco el nombre. Se llama... Yakuya Kimura, no puede estar en el juego. Y dice Sega, pues si no lo podemos sacar en la PC, la neta que no le vamos a sacar la lana que teníamos presupuestada, así que, pues, mejor ya no lo sacamos nada más. ¿Cómo la ves, ingenierillo? ¿Te duele? Es de eh,
3: Lost Judgment, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pues
3: mira, la verdad Fula es... Atención pones, cabrón. No, 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 güey, es de que andaba en otro pedo, pero ya, ya estoy aquí agarrando luego, luego, cabrón. Así en el aire. Este, Fíjate que... que... Los Judgment sí tengo interés porque parece que tiene más minijuegos, está un poquito más goofy que la versión este inicial, que todavía no la juego y he estado esperando que tenga algún tipo de, de descuento. Eh, porque, bueno, yo soy Yakuza de, de hueso colorado y, y, y Judgment, la verdad, digo, no digo que sea malo para nada. Voy a interrumpir y voy no a hacer me, la aclaración es, de que Cohen. se
1: refiere a fan de la franquicia de Yakuza, por favor, no tenemos sí, sí, nada sí. que ver con ningún tipo de crimen organizado. Por favor, sí, sí, Guardia sí, Nacional.
3: Entonces, y yo,
4: yo pensando, a ver, si sí está gordo, pero no está tatuado, entonces tampoco que le haga la emoción, ¿no? Me voy a,
3: me voy a poner un coi, güey. Pero un coi panzón, güey, acá en, en la espalda, güey.
4: Este, todo gordito, todo pero,
3: panzón. Se va a hacer sí, pez gordito, globo. Todo panzón, <risa> güey. Un pez globo, güey.
2: Me sí, <risa> pone un pez sí, globo, güey. No, güey.
3: Cuando respire. Pero bueno, bueno, aquí el chiste es este, güey. Judgment, yo siento de que me, me causa ruido el hecho de que digan, no, nah, ya, lo, ahí lo vamos a dejar. Porque creo que les ha ido súper bien en, en Occidente en los últimos años a todo, ¿eh? De hecho, me, me sorprende que no hayan traído el ishin. Me sorprende que no hayan, este, a todavía, pues, pero necesitarían hacer la traducción y lo que quieras. Pero, o sea, me sorprende de que cuánta gente ha jugado. Es más, creo que la única fuerza sobrenatural, que había logrado de que otras personas jugaran eh, la saga de Yakuza, había sido Rob Sainz y otros cuantos más, güey, de aquí en México. Pero Éramos ahora... Tres cabrones nada más. <risas> tres nomás. Pero ahora gracias al Game Pass, gracias a que ya están todos los juegos ahí, gracias a que puedes entrar sin compromiso y ver y, ah, mira, este, este juego como que es de desmadre y mucha gente, digo, habrá algunos que no les guste, pero hay mucha gente que empieza a hacer este. conocer la saga y a darse cuenta de pues, todo el trasfondo que tiene. Y judgment, yo sí quisiera, si sale para PC, mejor me espero para PC. Pero como dices, si no se pueden controlar esas licencias, pues qué lástima porque hay futuro, Cam. O sea, el futuro es una plataforma que les está dando más proyección, más distribución y... y, y una cosa que me pasó a mí con esta saga es un poquito como lo que me pasó con Assassin's Creed, güey. Fue, o sea, aunque son siete, ocho juegos, pues los juegas, cabrón. O sea, también es, es como, no importa la cantidad de juegos porque la franquicia es tan buena de que te quedas, pues me voy a echar otro y es otra historia, ¿no? Y tiene otros juegos. Y algo que me llama mucho la atención es eso de los Judgment, que tiene más minijuegos o se ve como que hay este, más cosas como medias tontonas que siento de que eso, bueno, al menos de lo que había leído... No tiene tantas el primer juego como, como uno está acostumbrado. Pero también recordemos de que Lost Judgment iba a ser el único. La única parte de esa saga. O el spin-off, lo que quieran. Que se, seguiría siendo de acción. Porque ahora todo lo que tiene que ver con Yakuza o Like a Dragon. Ryuka Kotoku. Va, va a continuar siendo por turnos de tipo RPG. Entonces. Sí, se me haría muy raro de que de plano ya cancelaran la, la saga. Se me haría rarísimo. Pero los Japos también no son seres humanos normales. güey. O sea, ya están en otro en otra etapa, güey, de, del Nirvana, güey. Más de la allá evolución. De nosotros. Y, y yo diría que se estarían perdiendo de muchísimo, muchísimo, de muchísima oportunidad de, de alcanzar a más gente con nuevas historias. Pero, pues, bueno, pues también que... ¿Qué se le va a hacernos? Si esa es la justificación que tienen, pues, ya ya quesos. Y sí, la, la verdad es
0: que, primero, hay que hacer notar que este es un rumor que se está reportando por un eh, sitio japonés. Eh, no me parece que esté fuera de la realidad porque, eh, para los que no conozcan lo que es la cultura de los idols ahí en Japón, deben de cumplir ciertos puntos, ciertos requisitos muy en específico. Por ejemplo, las idols, las mujeres. Eh, idols que son como cantantes, ¿no? Por decirlo así, son como... Vamos a hacer como Luis Miguel, imagínate, él es un idol, porque desde muy pequeño lo, le crearon su, eh, su personalidad, por decirlo así, eh, eh, de, de artista. ¿pudiste de haber hecho, Belinda. Belinda también podríamos decir que es una, en lugar una de idol. Luis Miguel. Sí, sí, sí. Es que. Bueno, pues sí, también desde muy pequeño. Bueno, vamos a suponer sí, que Belinda nunca le hubieran permitido su agencia. Este. Primero que nada, no mostrarse jamás no ser un humano perfecto, para decírtelo así no pueden cometer errores, no pueden eh, tener ningún tipo de relación amorosa porque destruiría la imagen de ese ser puro y perfecto que debe de
4: ser un ídolo. Imagínense la carga de ser yo todos los días, o sea, ser perfecto, ¿no? Así, esa carga, güey, sin poder hacer
1: público que te vas a casar, güey, por
4: ejemplo. Exacto, güey, justo güey, pero sin exacto. Yo así de, no, no, deja tú que me, me voy a casar, que ni siquiera... He, tengo citas con una persona Ni que salgo con una persona Nada, güey, es así como de Soy perfecto, así como yo diario Y estoy Tiene disponible. que ser una
1: representación de la pureza, güey Y está Exacto, muy curseado, güey O sea, no, imagínense que Belindo hubiera pasado por eso No veríamos El desfile de tatuajes tan chingones Que hay, güey
4: Güey, no veríamos La gran pelea entre Lupillo Y Nodal, güey Está... No veríamos a uh, seguramente algún gordo japonés empresario, güey, decir, qué chido, pero yo comí primero en esa mesa. O sea, no veríamos ese tipo de cosas. Y la verdad Imagínate es que... vivir en Japón y perderte de esto, güey.
0: Exactamente, güey. La, la neta es que, como te digo, es un rumor. Muchos podrán pensar que es muy descabellado, loco, y quizá esto imposible, pero conociendo esa pequeña eh, particularidad de este mundillo que precisamente perteneció y pertenece todavía a este actor, él era parte de una boy band y de hecho es el único de entre todos los integrantes de la boy band que sigue como activo, que sigue siendo famoso y que sigue siendo representado por esta agencia que se llama Johnny and Associates Associates Associates, bueno eso eh, Johnny y asociados, en pocas palabras y eh, pues vamos a ver qué tal, porque te digo, todo es un rumor y lo que se me hace más raro es que vaya ya les pasó con el primer Judgment en donde uno de los antagonistas, que igual era un actor que daba su, su imagen y su voz, eh, le, lo encontraron con cocaína, lo metieron al tambo y prácticamente lo borraron del juego y pusieron otro personaje completamente nuevo.
4: Ay, wey, que hagan un Spartacus, ¿no se dio cuenta?
0: <risa> Ándale. sí O sea, no es como si no lo hubieran hecho antes y con esa misma serie. Pueden hacerlo, pero quién sabe, quién sabe. Vamos a ver qué sale, vamos a ver si se confirma o no. Y vamos a ver si tienen que tomar este tipo de medidas quizá un poco drásticas, pero que Han pasado y seguirán pasando Y drástico también Ingenierillo He escuchado mucho en internet Estos últimos días, estas últimas semanas Que parece ser que Final Fantasy XIV Está matando a World of Warcraft Y está siendo tan, pero tan Pero tan, este Popular Que su versión digital está agotada y Con esto queremos decir que no se puede Comprar la versión digital de Final Fantasy XIV En su edición ULTIMATE Asterisco en la versión que se vende en la tienda de Square Enix para la PC y para PlayStation 4. Como que se les acabaron las keys que tenían para vender los códigos pregenerados pre para venderlos y que puedas utilizarlos como vouchers, en, ya sea en Steam, en la versión de PC, o en la PlayStation Network, en la versión de PlayStation 4. Ingeniería, ¿alguna vez habías escuchado esto de un MMO?
3: La verdad sí me hace algo muy extraño, pero recordemos de que este es el MMO... ...críticamente aclamado por por la prensa, por la comunidad, güey... ...que te permite crear una cuenta trial, güey... ...que te deja llegar hasta nivel 60... ...que, que tiene dos expansiones... Ah, cabrón, mira, dice... <risa> ...dice... ...dice Zampi, no entiendo qué pedo con eso... ...y Zampi, ¿qué crees? Yo estoy exactamente igual que tú... ...o sea, no es como que haya un mono, güey, ¿verdad?... En la empresa de Square Enix, güey Pero Con tiene, un no? Excel, güey ¿Qué? Sí, con un Excel, con un güey con un Excel De a ver qué quiz me ocurre ahorita Y deja y hago varias combinaciones de quiz Hasta que pueda entregarlas todas eh, No, ¿qué pasó, patrón? No, pues dice que ya nomás hice Este, diez mil, ya, ya con estas no, pues espérense, ya el, el becario necesita trabajar otro rato más para que haya más...
4: Es que no corri la fórmula hasta abajo, dice. No, espérate, Inge,
0: es, es, es Hugo Sánchez de Club de Cuervos. Patrón, no puedo escribir Espérame. tantos códigos a mano tan rápido.
3: Es que no puedo, señor. Tú o sea, el sueldo.
1: Ay, señor, el sueldo. yo no Ay, tengo sueldo. Yo no, yo
3: no tengo sueldo, señor. Chinga. Pero bueno, ahí te va este... Se me hace raro, eso se me hace súper raro güey. Es más, se me hace hasta como estrategia eh Digo, no digo de que no les esté yendo Ahí, bien
4: es, es la misma estrategia Y perdona que te roba tantito el micrófono Inge, Es la misma estrategia que usan Nike y Adidas Con sus tenis Podrían hacer 300 mil Y que todo el mundo compre Pero ¿qué hacen? Nada más hacemos 100 mil La gente es como de güey, nadie alcanzó Y crea el hype Alrededor de esos tenis no Entonces yo imagino que esta es la misma jalada güey porque no hay. Es que no no se me ocurre una razón, Inge. O sea, eh, lo de la no, parte física que... lo entiendo,
3: pero lo, lo de que ya no tienen códigos, no hay, güey, no. Creo, creo que el becario es la, la razón más sólida que podría existir. ¿eh? Un becario de que, güey, es que el becario nomás, no, se le olvidó jalar la fórmula y pues por eso ya no pudo generar mal en el Excel. Eh, este, Pero bueno, eso yo creo que es más mercadotecnia, ¿no? más como de nos está yendo también en este MMO que fue aclamado por la crítica y que tiene capacidad, de, que digo, ese es, bueno, eh, ya es, es un meme en particular el hecho que digan está buenísimo, no significa de que el juego no esté buenísimo, o sea, el juego está muy bueno y sobre todo para aquellas personas que se mantienen, que crecen con los, los primeros niveles, que llegan al contenido que existe ahorita y que le dedican suficiente tiempo como para hacer actividades de, de endgame que, que los mantengan entretenidos, pero creo que uno de los grandes éxitos para este juego de Final Fantasy XIV ha sido la comunidad, ha sido como la misma comunidad ha tratado de impulsar el juego, pero impulsarlo a un punto donde se sienten muy bien de ser parte de ello, donde todo el mundo se dice, güey, qué buena onda, necesitas ayuda, te ayudo, que es un poquito como era la comunidad de WoW en sus inicios. No la hardcore que decía, oh, tienes que estar aquí ocho horas al día. No, o sea, sino la gente que decía, güey, ¿necesitas aprender? Yo te ayudo, yo te guío por los calabozos, hacemos un nuevo personaje y te llevo de la mano para que ya llegues a Endgame y en Endgame nos metemos a raids, nos metemos a calabozos, lo que quieras. Aquí el problema que yo veo con, con eh, los MMO actuales es eh, a lo mejor... Eso en particular, porque muchos tienen una calidad muy alta, y estoy incluyendo a Teso, estoy incluyendo a The Elder Scrolls eh, Online, tiene una muy buena calidad, mucho mayor de lo que pensé que iba a tener. Tiene buena comunidad también, o sea, tiene una comunidad que, pues, tan nada tan, se ha permanecido constante de que han salido más expansiones. Y yo, la verdad, desde hace dos expansiones pensé que ya le iban a decir a Teso, ahí se ven, y no, o sea, continúa la gente ahí. Y en WoW, creo que sí ha habido un, un, una decepción de parte de, de la gente. Wow se volvió los Simpson, amigo. Wow se volvió a partir de, de Mr. Pandaria y el final de The Siege of Wow, como que agotó todas sus, sus eh, 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 ahora sí de que diferentes arcos argumentales que pudo haber explorado de manera satisfactoria. Legión fue un excelente intento de expansión Donde el inicio de la expansión estuvo ideal, cabrón Gacho Pero el final de Legión fue una mamada güey, Con sargueras y... O sea...
4: Un sargazo,
1: güey eh, no, Rassarat como que hypeó mucho también Y pretendía mostrar muchas cosas Y a la mera hora ¿Sí? tomó a los personajes que queríamos Y los exprimió hasta que no ¿Sí? les quedó nada ¿Sí?
3: Y ahorita que ya, digo, ya tenemos un par de expansiones viendo de que, ah, Silvana se es bien mala, no mames, y que todo el mundo sabe. Y ya que ahora ella es la causante de todas las muertes y de todo el... Y vemos ahorita de que es la más mala de las malas y ahorita en una cinemática que acaba de suceder, y no es spoiler porque ni juegan, wow, no sean nomones, que ya se quiere redimir, güey. Y te quedas, qué trillado, qué triste, como que se ve muy, muy, muy forzado todo ese pedo. Entonces, mucha gente que está en WoW, que son gente que gusta de MMOs, que son los MMOs? No nada más es cuestión de, ay, ah, es historias, expansión, lo que sea, sino son actividades diarias, son quests, son calabozos, es diferentes clases, saber utilizar eh, un rol en particular, o sea, ser parte de un, de un grupo para poder eh, lidiar con diferentes eh, eh, jefes completos. Entonces. Eh, utilizar mecánicas con los jefes y saberse las mecánicas o aprendérselas para poder eliminarlo correctamente. Todo eso es algo que a la gente le gusta por lo que es. O sea, por el hecho de que eso contiene un MMO y el MMO por calidad era wow. Y alguna gente había conocido el Guild Wars a lo mejor, algunos otros, el, el ¿cómo se llama? El Black Desert. Pero ahorita el... Críticamente aclamado, wey, Final Fantasy 14 ha ganado mucho impulso y sí, sí, no me sorprendería para nada de que mucha gente se esté moviendo de wow para la comunidad de, de Final porque a pesar de que a lo mejor ya son veteranos en, en lo que respecta a wow, siempre tener una comunidad que te apoya positivamente marca la diferencia y siento que a lo mejor en lugar de que te estén insultando, diciendo, ah, eres un pendejo, o, o no te sabes la pelea, qué mala onda, algo así, si llegas a un punto o a un lugar donde te dicen, qué buen rollo, gracias por venir, güey, vamos a jugar, vamos a divertirnos, y la cagaste, no importa, güey, vamos a pararnos otra vez, siento de que eso sí podría marcar una diferencia, y a lo mejor podría ser una de las razones por las que le está yendo también a Final Fantasy, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, y de hecho, cambiando a la siguiente nota, a otro que le está yendo bastante bien y que Junto con Overwatch 2, que es un meme obviamente, es el juego al que más le echamos y no nada más le echamos por gusto, en realidad, bueno, o sea, sí, pero no es nada más por ser culeros, bueno, o sea, sí pues, o sea, sí es por eso, pero también es porque es frustrante, ¿no? Ver que algo que se quedó, que podemos ver así a lo lejos, que pudo haber sido algo mejor de lo que es, es Cyberpunk 2077 y que ahora resulta que con solo nueve días durante el mes de junio que estuvo a la venta nuevamente en la PlayStation Store, terminó siendo el juego más descargado en la tienda para PlayStation 4, lo cual es bastante sorprendente, al menos para mi.
3: Vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, con el hocico partido <risa> y la mirada a tierra. O sea, güey, los que se quejaban de que jamás en su perra vida lo iban a jugar, qué pido, ¿no?
0: Ahí van, ahí van, en
3: chinga, ¿no? En cuanto les permitieron, o sea,
0: bien hemos dicho, no es un mal juego, pudo haber sido mucho mejor, claro que sí, no es un mal juego, y creo que... Aunque pudiéramos decir que no le hizo tanto daño, no creíamos que le hubiese hecho tanto daño el hecho de que lo retiraran del PlayStation Network y que pasara más de seis meses sin estar a la venta, ahí en esa, en esa tienda... Muchos pensamos que no le había hecho tanto daño, pero quizás sí, al ver que subió tanto el, la, las ventas, al menos en esa versión en específico, que es la digital para PlayStation 4, que bueno, también es la de PlayStation 5, ¿no? Porque no hay versión específica de nueva generación, pero la verdad en solo nueve, nueve días el llegar a ser el mejor vendido o el más descargado es... No es poca cosa, al menos yo creo que no es poca cosa. Y en, dentro de un par de veces probablemente vayamos a saber en específico cuántas copias resultó ser este puesto del mejor vendido. Y que quién sabe, a lo mejor repite para el próximo mes o para este mes de, de, de julio. Y nos, sabremos. nos
1: va a preguntar, ¿cuántas copias tenés?
3: <ríe> ¿Y ¿Cuántas copias tenés ¿Cuántas vos? ¿Cuántas copias a ver? tenés vos? <ríe> Pibe, boludo. <ríe>
0: Está cabrón, la neta, ¿eh? yo, yo no me lo esperaba me, Es una de las noticias más sorprendentes En cuanto a Cyberpunk, yo creo El hecho de que haya vendido tan bien A pesar de todo Y a pesar de tanto tiempo Y de que Creo que tenían razón entonces Al decir que el juego ya corre bien En el Playstation 4 No sé, Eddie ¿tú qué crees?
2: Y yo de hace cinco años diría, no, Roberto, no voy a descargar un juego para tardarme tres semanas en jugarlo, pero como ya puedo descargar 100 gigas en cinco horas, este pues voy a darle. Presumido. Eh, <ríe> bueno, si algo puedo presumir, es esto, la verdad.
1: Bueno. Uh, Otra vez, este podrías explicarnos a los que van a estar en la versión. Solamente de audio. ¿A qué te refieres con esto? Porque nuevamente... Estaba hablando este, del eh, internet. No señalé nada. Ahora no
2: señalé nada. esto. Y también el internet lo voy a presumir. Va. Entonces, um, yo, yo siento que muchas personas se quedaron como de no me importa, quiero, quiero jugarlo de todas formas. Es algo que he estado esperando o he estado ahorrando para comprarlo. O como tú dices, Rob, este, también la campaña de de Red, de City Project Red, de decir, el juego ya está jugable, ya está como lo queríamos este, para su lanzamiento, vayan a comprarlo. De hecho, hubo ahí una nota en la semana porque se pensaba que venía otro otro update, pero no, es este, el que acaba de salir apenas, el 1.2. Este 23. update, ¿no? Uh -huh. Entonces, este yo quiero ver para creer, no he puesto ese último update porque en verdad son casi 30 gigas por cada uh, update. Creo que me estaba llegando a pesar ya, ya cerca de los 110 en, en el Play 5. Y como ven, el Play 5 apenas, apenas alcanza los 650 gigas de internos. Entonces, este, o, o pongo Cyberpunk y me llevo entre las patas como tres juegos. O a ver qué anda. Pero sí, para ustedes lo voy a descargar este, para jugarlo en la semana. Y yo les vengo
0: a decir si ya hay una gran diferencia este, en temas. Muy bien, y por último, la última noticia que hablaremos el día de hoy es otra de, digamos, de éxito, otra historia de éxito, al igual que, bueno, no sé si Cyberpunk necesariamente ha sido un éxito, pero digamos al menos en ventas si y es, Lex, para ojo, que tu juego favorito de vampirotas, chichonas, este, grandototas, ya vendió 4 millones y medio de copias, Lex, ¿qué te hace pensar? ¿Cómo te hace sentir? ¿Quieres volver a jugar Resident Evil 8?
1: A ver, pero antes de pasar a, ese, a esa afirmación Creo que es importante hablar de la cantidad de copias vendidas Y que sí tiene que ver, o sea Yo sí creo directamente que la sobresexualización del juego Fue el marketing para ellos para vender tanto, güey Porque además de que Bueno, voy a decir spoilers por si no lo han jugado Solo respecto a la duración la duración del de arco de Lady Dimitrescu y sus hijas es el más largo. La mayor parte del... O sea, que son cuatro jefes y luego el final boss. El castillo de Dimitrescu te toma el doble que cualquiera de los otros. Entonces, sí fueron enfocados directamente a eso y eso les ayudó a vender. Y sí, el juego está muy bien, es muy buen juego. Pero se debió a eso, y hablando, o sea, específicamente de vampiras chichonas grandototas, fue un boom el juego por eso. Entonces, creo que no me sorprende, sinceramente, que vendan tanto. Lo vimos cuando anunciaron el DLC, que fue también como, como el de Breath of the Wild, de muy bien, va a salir un DLC. Pero, pero, señor Capcom, cuando... Ya, nos vemos, fin de la presentación. Tengan un roadmap culero para Monster Hunter Rise. Bye. Entonces, este, creo que no, no sorprende, sinceramente. Para Capcom el juego fue un éxito y tiene cosas muy chidas. Yo, por ejemplo, no he probado el modo de juego de Mercenarios. Jugué eh, la campaña y no he jugado más. Porque a mí, eh, yo no considero que sea un juego de repetirlo. Que a pesar de que tiene New Game Plus, me vaya a dar algo más. Además de que la próxima vez que lo juegue, lo pase en una dificultad superior. Y ya. Y sería por puro ego.
0: Lo mejor de todo es que parece que Capcom todo le está saliendo bien, al menos en cuanto a ventas. Así que pues esperemos DLCs que ya vienen. Esperemos modo multijugador que pues, se supone que viene, pero pues todavía no han dicho nada de él. Y... De aquí en adelante, pues obviamente probablemente tengamos más vampirotas. Yo creo, digo, si fue lo más exitoso, no dudo que el DLC vaya, vayan a hacer algo al respecto. Ahora, antes de pasar a lo que hemos estado jugando, antes de decirle al Zampi que nos hable de Aceto Corsa Competizione, les recuerdo, chicos, que si quieren participar en la grabación, bueno, oyentes, que si quieren participar en la grabación del Showtime Podcast en vivo, pueden hacerlo los martes 8 y media de la noche por twitch.tv, Langaria, Además, si quieren participar y también, como no, entrar a la conversación en todas nuestras redes sociales o seguirnos en nuestros canales de Twitch, pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces donde podrán encontrar todos nuestros enlaces desde los distintos servicios de podcast donde estamos hasta los canales de Twitch, de YouTube, nuestras cuentas de Twitter y de todo lo demás. En fin, ahora sí, Sampi. Yo sé que quieres hablar de, de Aceto Corsa Competizione, y cómo se compara o no se compara con iRacing y todo el debacle de lo que sucedió But con
4: Steam hace algunas semanas al respecto. Déjate ir, carnal. Primero que nada, ¿qué es Aceto Corsa Competizione? Porque sí son, este, sí son italianos, ¿no? Mis compadres. Pero este, <ríe> es el segundo, sí es el segundo juego de Kunos Studios Simulación, que son unos compadres que es un estudio ahí más o menos Simulazione. chiquito de Simulazione unos, unos, unos chamaquitos ahí de, de Italia que por alguna pinche razón tienen la licencia del de GT World Challenge, que es básicamente las competencias de coches Gran Turismo la, ellos tienen la licencia para la categoría GT3 y la categoría GT4 algo bien raro, uno no esperaría que un estudio chiquito tuviera ese tipo de licencias pero estos muchachos la tienen. Y son increíblemente buenos. Aparte, creo que hace poco salió para las consolas. Um, creo que es para Xbox One y para Play 4. Todavía no está para las de nueva generación. Y, su madre, qué buena sorpresa me llevé. Uh, primero, lo jugué en realidad virtual. ¿no? Entonces y dije, y vamos a ver que también está ejecutado el tema de la realidad virtual, sobre todo porque el primer juego de ellos, Aceto Corsa, a Soca, a, hacia secas sin la parte del este La parte de realidad virtual estaba como que ahí, como que, eh, como que media hecha, la neta, estaba a medias. Pero, Aceto Corsa competición está súper bien hecho, la parte de realidad virtual está súper bien implementada, no necesitas quitarte el headset para nada, puedes navegar menús, eh, escoger coches, es configurar todo con el headset de relevo virtual lo cual es raro y ya una vez entrado al juego como tal ya rayan que no es juego güey. o sea, ya rayan que es para masoquistas porque es una simulación tan bien hecha de los coches gran turismo que no hay manera de ponerlo como en modo dominguero, sabes, o sea no hay, no hay manera de ponerlo en modo así como de eh, voy a jugar una media hora nomás para pendejear un rato ¿no? así de, le pongo pausa, volteo a ver a la persona que me está hablando y sigo jugando, no no, no es ese juego, es un juego para masotistas, requiere 100% tu concentración 100% tu dedicación al juego y 100% que te aprendas los layouts de las pistas dónde frenar, cómo hacer trial, trial breaking, cómo configurar tu coche, es el juego más hardcore de, de, de simulación que he jugado. Hay muchos juegos que dicen que son simulación, pero siempre te avientan como que dos, tres settings ahí para no hacerlo simulación. No este juego. No, no, este juego es como, como buen juego de buen estudio italiano. Dijeron, como buenos italianos. Los italianos de repente tienen unas cosas bien raras. Entonces los italianos dijeron: Si te compras este juego, es porque te encantan los juegos de simulación. Por lo tanto. Como sabemos que te encantan los juegos de simulación, vamos a tirar por la borda todas las opciones de hacerlo arcade. Todas y absolutamente todas. No me imagino cómo funciona incluso con control en el tema de las consolas, porque es un juego tan hardcore, güey. Es tan hardcore que no sé cómo funciona, güey. Porque requiere los frenos precisos, en el momento preciso, la aceleración precisa, el movimiento de volante preciso el setting preciso del juego. Aparte las carreras duran un chico, güey, un chingo. Hay, o sea, hay ca las carreras sprint, que son las carreras cortas, duran, dependiendo de los settings que pongas, duran 20 minutos, 40 minutos o una hora, siendo una hora el setting realista. Entonces, es una pinche hora completa que tienes que estar jugando a esa madre. Y ahí les va. Los coches GT3 y, y sé que va a sonar un poco raro. A diferencia de los coches Fórmula 1, no tienes margen de error. Todavía los coches de Fórmula 1, como son una maquinaria tan perfecta, puedes medio pendejarte tantito y todavía sales del otro lado de la curva sin pedos, ¿no? Los coches de GT3 no. Los coches de GT3 están diseñados para que si quieres ser consistente tienes que estar 100% concentrado porque aparte el truco es la consistencia porque como la carrera dura una hora uh -huh. vas a dar la misma pinche curva 45 veces cabrón. si no es que hasta más entonces no se trata de qué tan rápido puede ser en una vuelta se trata de qué tan rápido puede ser en todas tus vueltas entonces es como tan sencillo Sandburg, el primer circuito yo lo puse Dificultad realista, porque yo dije, man, me la cepillan las otras dificultades. Ok, si quieres estar en el top 3 en sandboard necesitas hacer constantemente, en todas tus vueltas, 1.33 a 1.33.1. Así de sencillo. Si haces más de eso, el coche de enfrente se te pela. Haces menos que eso, lo alcanzas tantito. Wey. Entonces, estás constantemente cubriendo y tratando de, de competir contra el gap y el gap y el tiempo y el tiempo y el tiempo es increíblemente difícil y a diferencia de los coches de Fórmula 1 no tienes DRS entonces no es un tema de estoy a menos de un segundo del coche de enfrente ahorita pongo el DRS, ahorita pongo mi botón de overtake y lo paso, no, 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 aquí todos los coches son exactamente iguales, todos tienen el mismo motor prácticamente la misma potencia, lo que cambia es el chasis de cada coche y sí cada coche se maneja absolutamente diferente a pesar de que tienen la misma potencia. Pero cada coche es diferente. Entonces tienes coches que son tracción, más cuatro ruedas. Tienes coches que son tracciones traseras nada más. Entonces, dependiendo del coche, pues el setup que armas. Entonces el juego te castiga, güey. Porque tú estás acercándote al coche de enfrente a razón de media milésima, una milésima por vuelta. Entonces el coche de enfrente está a un segundo. Toma diez vueltas o diez minutos. Acercarte al coche de enfrente, y si la cagas, pierdes 8 segundos. Y ya no te da la matemática, porque dices: A ver, si para cubrir un segundo entre yo y el brother de enfrente me eché 10 vueltas, 8 segundos. Ya no la armé, no la armé. Entonces, es un juego que requiere que estés así de que 100% con Yo sudo con esa madre, güey. Es más, tengo que poner mi ventilador chiquito que me dé directo porque sudo, güey. Es más, como lo juego en realidad virtual, uno tiende, en realidad virtual, de repente la realidad virtual, como cuando está bien implementada como es en Assetto Corsa competición, te engaña, güey. Entonces, después de 10 minutos de carrera te das cuenta que te empieza a doler el cuello, güey. A estás... ver. No, no es porque te pese el headset, güey. Porque yo he jugado 3 horas en American Touch Military y no me duele el cuello. No, no, no. Es porque estás tenso, güey. Es porque estás así de que afianzado el chingado volante y es así como de cuando venga la curva número uno sé que tengo que frenar exactamente en el tercer este, punto de frenado o en el segundo sponsor y entonces freno al 50% y entonces giro el volante exactamente 10 grados a la izquierda mientras voy soltando el freno solo 10% y entonces piso el acelerador cuando... O sea, cada curva es un chingado suplicio. ¿Por qué? Porque estás... 100% concentrado en el juego y no, de hecho, por ejemplo, yo cuando juego me quito el Apple Watch para que no me esté vibrando en la mano, o dejo mi celular a un lado porque tan sencillo como de que vibre el celular y te estás tratando de ver quién chingado está hablando. Y el algo caso ya lo diste. No, de repente estás así, ay cabrón, ya estás a media curva, ya la cagaste, ya perdiste 8 segundos, ya se chingó tu carrera. Y como buen juego de simulación, mi Eddie, no hay rewind. Entonces son carreras de una hora, tres horas o seis horas sin rewind, papá. Entonces es como de, y ya la cagué, reinicia la carrera. O, oh, ni modo, papá, llegaste último. Entonces, un gran juego, es lo que voy a resumir de Aceto Corsa Competición. Un gran juego. Un gran simulador, güey. Un gran simulador, exacto, un gran simulador. No lo compren si se quieren divertir. Este es un juego para gente que el estado masoquista, que como yo, que nos encanta el estado masoquismo, nos encanta que el juego nos patea el trasero güey, constantemente. El multijugador es lo más competitivo del universo. Los güeyes están perrísimos, perrísimos, y llevan horas y horas y horas y horas y horas y horas de práctica. Entonces, todo el mundo está bien perro. Si les gusta ese tipo de juego que realmente te hace sentir como que güey, necesitas estar 100% enfocado y 100% on it para poder simplemente estar entre los cinco primeros no se diga ganar la carrera ese es tu juego y después de ver la serie o sea después de ver, de, de, de ver varias carreras del GT World Challenge creo que es de los juegos Eddie, de carreras que más se acercan a su contraparte real, en términos de ejecución, porque a ver el juego de Codemasters de Fórmula 1 es una pendejada, no se acerca casi nada a la Fórmula 1 real, pero este juego se acerca un chingo se acerca tanto a la realidad que de hecho el sponsor de las carreras reales es Fanatec. Fanatec hace volantes para hacer, bueno, sí, periféricos de, de simulación para la PC. Y de hecho, los fines de semana que hay carreras de GT World Challenge, hay GT World Challenge real y GT World Challenge virtual. Y muchas veces los güeyes que compiten en el virtual son los mismos pilotos que compiten en el real. Entonces te da incluso la oportunidad, si tú eres pro player o muy bueno en esa madre, de entrar a esos torneos y competir contra los pilotos de verdad, cabrón. Algo que Fórmula, el de Codemasters, ni de no hay manera, está años luz de algo así. Así que mi resumen es: si les gusta sudar, cabrón, y no divertirse en un juego, pero tener la satisfacción de chingado, lo logre tu Corsa Competizione y compres un volante. Sin volante le va, y sin pe buenos pedales van a sufrirla como no tienen idea. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Perfecto. A, a mí, a mí, por mí ahí. me parece
1: sorprendente de, de ese juego que, como lo decías, ¿no? un estudio tan pequeño tenga licencias
4: tan chonchas. Tan cabronas, güey. Sí, sí, sí. A ver, tú estás de buscar cuántas personas trabajan ahí pero es un estudio chiquito, es unos simulaciones, aparte es este simulación con y al final, ¿verdad? Aparte su logo es un gato, güey. Entonces es algo bien raro, güey, porque el logo es un gato, entonces es como 30 empleados trabajan ahí. Entonces, es impresionante que un estudio de 30 empleados tenga la licencia de GT y le aparte la hayan ejecutado increíblemente bien. La ejecutaron también que me dan ganas de que deje de ser EA los únicos que tengan licencia de Fórmula 1 y sea abierta la licencia de Fórmula 1 a quien sea que quiera hacer un juego de Fórmula 1. Así de sencillo. Entonces, si les gusta ese pedo de la simulación, creo que es la mejor ahorita. Sobre todo porque no tiene tantas categorías de coches, solo tiene GT3 y GT4. Entonces, al tener solo GT3 y GT4, todo está a un nivel de detalle impresionante, güey. Pero sí, impresionante. Al nivel que, de hecho, las pistas no son modelos 3D. Normalmente las, y ahí les explico, normalmente las pistas de carrera, pues van y a partir de fotos, diseñan el modelo 3D de la pista. En este juego, no. En este juego, lo que hacen es que van a la pista y con un chingamadras de lásers, escanean la pista con esos lásers y ese scan es la pista en el juego entonces es y si sí hay diferencia, si sí hay diferencia y te das cuenta cuando una pista está hecha en 3D y una, pista, y una pista está hecha con laser scan sobre todo en las curvas, como que de repente las que están hechas en 3D, como que las dimensiones de las curvas no son exactamente iguales y cuando está hecha en láser, tiene baches, desnivel, no baches tiene desniveles la pista que muchas veces no lo tienen en el 3D porque lo hicieron a través de fotos entonces, y cuando lo hacen con esos lásers, tiene hasta así de que, vaya, que aquí en esta curva de repente, como que uh, hay un bachecito, así como un bump chiquitito. Yo,
2: yo, donde, te voy a yo donde siempre comparo pistas es en el infierno verde.
4: En Norbert Ring, ahí te das cuenta. El
2: carrusel. Porque siempre cada quien tiene la versión de carrusel, como se le hincha los huevos. Es. Pero cuando ves el, el especial Top Gear, cuando uh, pasas, descansas, está Sabine ah, uh, que era esa curva eh, y cómo la platicaron del carruselito y toda la cosa. Entonces, sí, es como de, ok, a ver, ¿quién, quién sí tiene la verdadera? Entonces, tú sí, en esa, esta versión de bueno, Haceto Corsa Competiciones, este, sí sale así, como está sí, tal dice, cual.
4: Porque literal, te digo, lo que hacen es que agarran un coche, le montan un chingo de láseres arriba de sensores y van avanzando la pista y estos sensores van leyendo la pista y al mismo tiempo haciendo el modelo 3D de la pista a través de lo que están viendo entonces es literal, milímetro por milímetro de lo que está en la pista, está en los lásers y te das cuenta también, ¿sabes qué, Eddie? cuando uno juega una pista que está hecha a través de fotos en 3D son pistas relativamente planas, meaning no hay una imperfección en la pista, no hay un bachecito, no hay una ondulación no hay nada y este juego no, este juego incluso los curves tienen diferente ondulación y se sienten en el volante las ondulaciones diferentes, hay curves de salchichas, hay curbs normales hay, tienen unos un poquito más de inclinación, otros un poquito menos, de repente estás así de que voy bueno, en la recta principal y hay algunas pistas que sientes como de, uh, el desnivel de la pista que cuando lo juegas la misma pista en una versión 3D de otro juego no tienen esos niveles de detalle entonces, ahí sí dices, ah no mames sube qué pedo el nivel de amor que le invirtieron estos chavos, estos 30 brothers, a ese juego. Así que, si les gusta ese pedo del automovilismo deportivo, no hay mejor juego ahorita que hace corsa competición.
0: Perfectísimo. Entonces, diría, Sampi, que es un juego 10 de 10, ¿no es para todos? 10 de 10, solo para masoquistas. Perfectísimo. Ahora, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos una de dos o volvemos a así meter el, el, el pie en el. en la. En la laguna esa que conocemos como Assassin's Creed Valhalla. Y platicamos Eddie Ingenierillo y yo al respecto. O el Inge tendrá ganas de ser soliloquio de loop Hero. ¿Tú, Eddie, qué, qué opinas? ¿Qué nos conviene más? Lo dejo en tus manos. Ay, es que. Me gustaría, la verdad,
2: a mí me gustaría que ustedes y el chat me dijeran si debemos o no ya continuar o ya dejar por terminado después de 40 horas, Valhalla. Porque, créanme, es mi tercera o cuarta vez que intento terminar Assassin's Creed Valhalla. O sea, no es que sea fe el juego, sino que no sé, porque eso lo vamos a debatir. Pues por mí, yo digo que me gustaría hablar de Valhalla, pero también me gustaría que este, hablara Linge.
3: Si es que... está.
0: A ver, Ingenierillo, ¿tú qué, de qué tienes más ganas de hablar? ¿De Valhalla o de Loop Hero? A ver.
3: De lo que quieran, yo puedo hablar tres pinches horas, nomás dígame de qué. No, ¿serio? ¿A poco? Bueno, mira, yo
0: creo que, que vamos, a vamos a dejarte, Inge, que juegues un poquito más de Loop Hero y hablemos entonces de Valhalla. Porque está curioso, ya había hablado yo de él en noviembre cuando recién salió y ciertamente ahora que lo vuelvo a retomar, Creo que es medio rebusnante decirlo vuelvo a retomarlo Y ahora que lo retomo, es bastante diferente de lo que me acuerdo en algunas cosas. De menos es bastante más suave, tiene mejor rendimiento, tiene menos bugs de los que tenía cuando yo lo jugué. Pero también algunas cositas del control han cambiado. No voy a decir que mucho, pero han cambiado bastante. Tanto que me tomó, digamos un par de horas el, el darme cuenta que el parry ya no es con los dos botones de arriba, sino solo con el izquierdo. Entonces, tú en el que menos tiene jugándolo y el que más recientemente lo descargó. ¿Qué te ha estado pareciendo? ¿Te acuerdas las, las, las opiniones que yo tenía al respecto y las compartes o, bueno, ¿qué te ha parecido a ti?
3: Pues mira, la verdad Bajala, eh, acuérdense de que yo vengo, ¿de dónde vengo ¿Quién soy? ¿Por qué me llamo como me llamo? <risa> no, eh, recuerden que yo vengo de haber jugado Odyssey bastante y bastante, me refiero un montón. Y eh, Odyssey a mí me encantó cuando salió y, y creo que tiene mucho que ver el que eh, yo siempre fui fan de, de la mitología griega, este, romana. Y yo dije, o sea, ¿qué chingón sería de que pusieran un Assassin's en esa, en esa época? Y cuando salió, güey. Digo, de, el Origins me encantó también por, por lo de las este, pirámides, las tumbas, todo eso. Pero realmente Origins se me hacía muy vasto y sin tantas cosas que hacer. A pesar de que había renovado la forma del juego. O, este, Odyssey, uh, en cambio, tenía todo lo bueno de Origins. Pero tenía muchas cositas que ver. ¿cómo? O sea, muchas cosas que fue, muchas de ellas fueron reimaginación del mundo griego ¿por qué? porque incluso hay muchas estatuas que se supone que pudieron haber estado ahí que nadie les puede decir que no a los investigadores de de, de Ubisoft pero que, que son es muy chingón poder ver todo eso verlo en su esplendor se podría decir con la Mistios con Cassandra o, o ¿cómo se llama el, el otro pendejo? ¿Su hermano? nunca lo he escogido Alexios creo Alexios, Alexios eh, entonces, a mí me, 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 Odyssey me, me encantó, me fascinó, vi muchos este, puntos como la estatua de Atenas gigante en Atenas, como ahí en un camino que, bueno, en, en la, la isla de Kefalea o cómo se llama, D donde viene, la primera isla donde estás hay una estatua de Zeus con un rayo, güey. Grandísima, chingonísima. En, en Olimpia, güey, está la, la estatua de oro y mar y, y marfil, creo que de, de Zeus. O sea, gra, o sea, eh, hay muchas, muchas cosas que, que te hacen quedarte. Wow, no mames. Wey. O sea, qué perrón. Hay una estatua, bueno, eh, esa es estatua en contra de una montaña de Atlas, sosteniendo, ese es en, en uno de los lados, sosteniendo eh, pues un, una roca grandísima que se supone que es el mundo. Y creo que eso para mí, en la experiencia de Odyssey, me encantó, me fascinó, me hizo llevarlo de los, los animales legendarios, luego, luego, o sea, como que todo eso me hizo sentir así de, güey, o sea, está, está perrón, está chingón, ¿no? Y, y, y vamos a darle, vamos a seguirle. Eh, y llego a Valhalla y Valhalla se ve mejor en términos de gráficos, o a lo mejor si quieres ver, de, de, de definición de texturas, efectos a lo mejor visuales de ambiente, y todo eso, pero Valhalla... A través de todas las horas que le he dado, no he visto muchos landmarks que me llamen la atención. No quiere decir que no haya. Si hay landmarks, si hay lugares ahí en particular de este, que, que son, no sé, torres o cosas así, pero es un en general es más diluido el, el mapa en, eh, porque hay muchas cosas que se parecen mucho. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo de que a lo mejor había cosas más icónicas a través del mapa de Odyssey, que ahora yo veo el mapa, que aparte es gigantesco el, el, de, el de Valhalla, sobre todo porque es mucho mucha tierra. El, el, de, el de Grecia era muy grande, pero porque también había mucho mar. Pues había muchas islas donde tenías que navegar y todo eso, y lo hacías en un barco grande. ¿no? Aquí hay muchos ríos, y te metes en tu barquito eh, vikingo, y ahí tengo también una queja, ¿verdad? pero bueno, ahorita se, se las comento, pero en general, siento que el landscape es bosque otoñal, grasslands, pantano. Pero se repite un montón. Caminos que tienen algunos muros de piedra y granjas, pero o sea, como, como, como que campamentos, un montón de campamentos. Los fuertes se parecen todos en general o la mayoría... Eh, las ruinas del, romanas, porque sí, sí eso sí existía en, en Inglaterra, o sea, había muchas ruinas de, de edificios romanos, pero o sea, como que hay algo que le falta, al menos al mapa de Valhalla, para mí, al puro mapa, estoy hablando del puro mapa, hay algo que le falta al mapa que hace que lo único que me llame la atención de visitar lugares no sean las ganas de descubrir algo y sorprenderme. Lo único, lo principal que me hace viajar a descubrir ciertos lugares son los checkpoints en el mapa que me dicen que allí hay algo, que me dicen aquí hay wealth, aquí hay un misterio, aquí hay un artefacto, se sabe verlo, ¿no? Y te quedas ok, pero o sea no voy a ese lugar porque tenga ganas de conocer algo en el mapa que me pueda sorprender, voy a ese lugar porque veo el mapa y veo ahí mi checklist de eh, wealth, de bueno de riquezas, de, de misterios y de artefactos, me falta uno, ¿dónde están? Están ahí en el mapa.
4: Voy porque soy un
3: maldito esclavo de lo que me dicen soy, que tengo que hacer. Como Microsoft, ¿Se cuenta. O sea, no, no tengo autocontrol, güey. O sea, yo no, yo no domino qué es lo que quiero hacer. Y, y creo que eso para mí, al menos en la experiencia en general, sí es un, un detrimento de, de cómo, de, 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 de qué tantas ganas tengo de jugar el juego por el hecho de que me interese el juego por el hecho de que el juego despierte en mí las ganas de decir, ah, mira, ¿qué, qué me voy a encontrar hoy en el mundo de, de, de Assassin's Creed? ¿no? Creo que las cosas interesantes, una de ellas es eh, los glitches, pero se me hace chingón, hasta cierto punto, medio plataformero, medio encuentras un glitch y tienes que andar escalando y todo eso, órale güey, o sea, chingón, eh, órale, te la concedo porque es una simulación. ¿no? Lo que se me hace súper teto, y no sé ustedes qué piensan sobre eso, son los lugares donde hay maldiciones. ¿Por qué se me hace súper teto, güey. No hay historia. No hay quest. No hay nada, güey. Es un escenario donde hay un montón de muertos o ofrendas a no sé quién, chingados de Dios. Donde llega Eivor y... Aquí algo está sucediendo. Y nomás tienes que encontrar a la madre que está generando la maldición y la rompes y ya, chingadas madre. Y, y realmente había un equipo dedicado Y eso es pregunta Había un equipo dedicado en Ubisoft eh, Ustedes son el equipo de, la, de las maldiciones Y de la experiencia que va a tener el jugador Cuando juegue en estas zonas donde haya maldiciones Y neta güey O sea todo el tiempo de desarrollo nomás dijeron Pues eh, ahora Ya llevamos eh, 10 sitios De maldiciones La idea para el siguiente sitio es otro objeto que esté maldito Que lo rompe Eibor y que ya ahí se termina el pedo O sea eso en particular, ese, ese minijuego sí me, me me da un bajón también, igual que lo del mapa que les platicaba. ¿Y saben por qué les platico de las cosas que no me gusta? Porque el juego es muy bueno. El juego es muy bueno, en acción es bueno, eh, tiene algunos detallitos, pero o sea, es un juego triple A, tal cual, en, en todos lados. Eh, puedes pasarte mucho tiempo buscando los sets de, de armadura. Todos los sets son viables, que eso también está chido, eh, este... Y, y realmente ya ahora no son tan dependientes los sets del de tipo de personaje que quieras llevar. En Odyssey lo que pasaba era de que algunos sets favorecían lo, las especialidades que tenías, ¿no? Rango o combate o asesino. Y ahora es casi, casi, pues las skills son una cosa, güey. Tú, tú échale. La, las mejoras de las armas son otra completamente diferente y sí te damos ciertas bonificaciones pero no son tan determinantes como para que quieras elegir un set por encima de otro yo ahorita tengo el set del cuervo y ahí me lo voy a llevar, yo creo ahorita al menos al menos de que me ponga a buscar sets muy específicos como el de saurón que ya dijo Eddie, ¿no? entonces en general, digo yo ahorita ya para que alguien más comente porque ya llevo como 20 minutos hablando en no, general este, si, si no me detienen voy a continuar, ¿ve? en general creo que Sí es una buena experiencia, pero se nota mucho lo que habíamos mencionado, creo que no me acuerdo si en el podcast pasado, que eh, este fue un desarrollo por un estudio hermano del que desarrolló Odyssey y que hay cierta como enfrentamiento rencilla a un grado profesional en el cual trataron de no considerar muchas de las cosas afortunadas que hubieron en Odyssey. Sí dijeron hay ciertas cosas que vamos a trabajar, que sabemos que existen, o sea, no vamos a hacer un Odyssey mejorado y quitarle las cosas malas y que sea un, un juego que entregue más, pero que les recuerde a Odyssey. No, tenemos que hacer algo propio, algo diferente, algo... Y yo no creo que eso les haya quedado tan bien, fíjate. Porque no es de que la experiencia de Odyssey haya sido mala. Sí tenía sus cosas, como los mercenarios que tú los odiabas. ¿no? O sea, Tenía sus cuestiones que había que mejorar o que a lo mejor había que sustituir pero no era como para de plano no tomar en cuenta las cosas que, que eran muy, pero muy buenas de Odyssey y que en este juego se ven un poquito más planas, como te digo, el landscape, el, la inteligencia artificial, los eventos, eh, creo que hay algunos cuestos eh, secundarios que no tengo la noción, no sé si soy yo que soy mi pendejo, Ustedes también les haya tocado de que progresas en un. O sea, te encuentras a alguien, te dice, Oh, mi papá llenó la casa de mierda de puerco. Y, y es en serio, no, no, es, no es una broma. No, no es broma. No es broma. Hay, hay un quest de, de donde llegas a una casa y ah, oh, nos morimos y mierda de puerco. Y entonces ya, abre la casa y hay cuatro cajas que tienes que sacar y te van bajando salud. Y sacas las cajas y te dice, Ah, oh, gracias por haber sacado las cajas. Mi padre, cuando vuelva me la voy a chingar. Y no se acaba el quest. Y no sabes qué tienes que hacer para que se acabe el quest. Y no sabes si tienes que esperar o regresar al siguiente día y ver ya que el papá regresó y está todo lleno de mierda de cerdo. No sé. Entonces, como que eso me desconcierta porque me quedo, entonces, ¿qué caso tiene que haga las...? Y bien lo dijeron, ¿no? Para poder dar una experiencia más completa en la campaña principal, vamos a diluir un poquito los quest secundarios o los eventos externos para que no se distraigan tanto de, de la campaña principal, que está bien perrana. Y creo que tampoco eso le salió muy bien. Entonces, lo triste de esto es, el juego se ve muy chingón. El juego se juega muy chingón. El mapa está grandísimo. O sea, tienes muchas zonas que abarcar. Tienes muchísimas actividades que hacer. Cuando te metes a jugar, no te vas a quedar sin hacer cosas. O sea, vas a hacer muchas cosas. Nada más que esto se parece un poquito más a en lo que ya estaba cayendo, por ejemplo, Syndicate que fue la última iteración de eh, los juegos de Assassin's Creed antes de que se volvieran RPG. O es más, hasta un poquito Origins, que Origins también sufre de eso. El mapa es tan grandísimo y las actividades no son tan, tan, tan vastas como para que no te des cuenta de que hay muchas repeticiones de las mismas actividades en muchas partes del mapa. Entonces creo que la variedad a lo mejor ahí bajó eh, considerablemente con tal de dar más contenido y más extensión del juego mismo. Pero ya comenten algo, porque si no van a decir que este es mi podcast. Y no, es mi podcast, güey. El podcast de cinco personas muy guapas, güey. Bueno, cuatro, este porque el no cuenta. Él es hermoso no es guapo. Entonces, ¿ustedes qué piensan de las pendejadas que estoy diciendo de Valhalla? Wey?
0: Pienso que son puras pendejadas, pero también pienso que tiene razón. En el sentido de que eh, una cosa que yo podría apuntar directamente, porque son como que los dos juegos que hicieron el mismo estudio es entre el Origins y este, que es Valhalla. Es que sí se nota que le bajaron muchísimo a... No te voy a decir que la calidad, pero al menos lo atractivo que eran eh, las misiones secundarias de Origins. Porque sí, no eran muy profundas necesariamente en Origins tampoco, pero creo que eran más interesantes y al menos un poquito más... Eh, ¿Cómo decirlo? Es que no eran más largas necesariamente, pero sí eran más llamativas, porque es cierto, aquí hay un montón de eventos, no son ni siquiera misiones, hay un montón de eventos que te piden hacer por lo general una cosita nada más, y creo que el hecho de tener, como tú bien dices, el mapa más grande, nomás porque es más grande, los orilla al mismo tiempo a, a poner un montón de cosas por hacer, nomás por ponerte un montón de cosas por hacer, porque hay un montón de espacio donde ponerlas. Entonces llega al punto en donde no les alcanza el tiempo y no les alcanzan las manos y no les alcanzan las personas para poder hacer que todas esas misiones, esos eventos chiquititos, tengan un significado o tengan, o se te queden al menos grabadas en la mente. Y bien dices tú, otro de esos grandes problemas que tiene al menos Valhalla, yo sé que Origins también lo tenía y también lo tenía este, Odyssey hasta cierto punto. Es que como son tantas cosas que a veces interactúan un poquito unas con otras, ya no sabes si no estás haciendo algo o, o la misión no te está reaccionando a lo que estás haciendo porque o no lo estás haciendo bien o es porque está bugueado. De hecho, la mayoría de las veces en donde yo no encuentro cómo hacer o qué hacer o cómo seguir, mi, mi digamos, eh, conclusión así de pronto es, de seguro está bugueado, mejor lo dejo pendiente y vuelvo en el siguiente parche y me fijo si esa misión en específico fue arreglada. Y por lo general lo más seguro es que va a terminar siendo así. Entonces, creo que Assassin's Creed ya tiene bastante tiempo en donde el hecho de hacerse más grande que el juego anterior le está jugando en contra. No nada más en el hecho de que se siente más repetitivo, sino que esas cosas que estás haciendo ya formulaicamente o lo estás haciendo casi casi por instinto... Dejan de ser interesantes porque son tantas que no le pueden poner el empeño o el detalle que deberían de tenerlo. Como bien dice Zampi. oye, pues mira, somos 30 cabrones nada más que estamos trabajando, pero si hacemos dos o tres cositas muy bien y las hacemos tan bien, que no se nota que seamos tan poquitos porque lo estamos haciendo muy bien. Ahora, al revés, le está pasando a Assassin's Creed, en donde es tan grande lo que, o el producto es tan vasto que te están queriendo dar para tantas horas que te quieren, prácticamente te quieren todo el día, todos los días jugando, casi, casi ya es un MMO, casi podremos decir, yo creo, Valhalla es más MMO que otros juegos que son similares a un MMO como Destiny 2, por ejemplo, ya tienen las misiones diarias, las misiones este, semanales, tienen este, las, los retos, los, sí, los, reto, los conjuntos especiales que puedes comprar con la moneda de las, de las misiones diarias y, y, y semanales, que... Ya casi este juego Valhalla que lo platicábamos en la edición anterior con los rumores de Infinite Infinity, perdón eh, que aquel va a ser un juego más como Games as a Service, pues este ya prácticamente es un juego Games as a Service. No sé qué tanto más vayan a tener que hacer o vayan a necesitar hacer para llegar al objetivo del próximo juego. Pero muy a pesar y muy al fondo de todo esto, yo creo que es un buen juego. A mí me gustan muchas cosas nuevas que le han estado poniendo por ejemplo que ahora la misión ya no es tan la misión principal, en cierto punto ya no es tan lineal, sino que te permiten eh, ir y buscar eh, cuál este, alianza quieres formar primero o en qué orden lo quieres hacer y además de en cada una de estas alianzas te permiten tomar ciertas decisiones que cambian el rumbo de la misión y al final de cuentas van a terminar impactando en la historia, eh, como por ponerle un ejemplo, hay ciertas eh, la alianza que puedes hacer en Grandes Bridge, te propone y te pone como misión principal un misterio. Te dice, ok, sucedió esta cosa y hay ciertas pistas que te pueden hacer pensar que dentro de un grupo de personajes principales tú le puedes echar la culpa a uno de ellos y no necesariamente esta va a ser la verdad, pero esto va a terminar resultando en si te alías con cierta persona o si esta alianza en general termina siendo de una forma o de otra y al final de la historia esto termina haciendo que sea diferente tus, tus conclusiones a las que vamos a suponer muy seguramente a lo mejor la, las formas como suceden o las, los eventos cómo se dan al final de la historia para mí vaya a ser muy diferente a la de y va a ser muy diferente a la tuya Inge y todo esto dependiendo de las diferentes decisiones que tomamos o, las for, o la manera en cómo decidamos eh, llegar a ciertos puntos en la historia Y eso lo hace bastante interesante Sobre todo porque es algo que no se había Hecho en Assassin's Creed Y que puede dar cosas bastante interesantes En los próximos juegos Eddie, ¿tú qué piensas? Eh, se me ha olvidado de ese punto Que te dijiste de
2: que Si sí te da bastante libertad Para tú hacer tu historia Y contarla como tú quieras eso está muy padre. Um, hay dos tres mecánicas que igual me gustan cuando se pueden, por ejemplo, cuando luego hay festivales que puedes jugar en, en los pequeños festivales, este, puedes ponerte hasta el queque y ganarle a un pinche nórdico de tres metros y tú, este. ¿Cómo, cómo se llama? Um, ah, se sí, fue el nombre de, de principal. Mm. Eivor. Eibor, Eibor, Eibor. Este, y tú. Pequeña Eivor, este, igual le diste en la torre. Uh, me, me gustan esas, esas pequeñas cosas. Um, ¿qué es cosa. En cuanto a la historia, eh, se este, me pierden un poco los nombres, no sé si a ti te ha pasado. Yo lo ubicaba más por el setting de, de Grecia, de, de Odyssey, porque ubicas los nombres de los personajes principales. En cambio, en cuanto a lo nórdico, ahí sí se me pierde bastante, entonces sí me cuesta un poquito más de trabajo. Los ubico más por lo visual. Por ejemplo, el que era descendiente de este Ragnar, ¿no ¿sí te acuerdas? Este, Ese yo lo ubicaba bastante bien, la historia de él estuvo muy, muy chida. Entonces, en cuanto a historia, sí, sí me gusta, pero sí tengo que esforzarme un poquito más este, de lo normal. Um, en cuanto a lo visual que decía el Inge de que luego hay lugares en que se ve muy genérico o que ves todo igual, por ejemplo, que ves 15 granjas en 2 en en kilómetros, ves pura granja, eh, sí, la verdad sí tiene razón, hay, hay muchísimo de eso, o sea, se repite demasiado. No sé si Inge ya llegó a cierto lugar, que vamos a llamarle, porque no quiero tolerar porque para mí me gustó muchísimo esa parte, que, vamos a decirle que es muy místico, o es en otro plano astral, por así decirlo. No sé si tú ya jugaste esa parte, Rob. A mí se me, hace, se me hizo muy jaw-dropping. O sea, cuando vi la escena de que cambias de lugar o de perspectiva y se transforma. O sea, es como de, wow, ok, por esto, por esto Valhalla. O sea, me gusta muchísimo. Y dices, ah, pero ¿dónde puedo encontrar esos lugares? El juego te dice, tiene pequeños hints de si es un lugar con eso para que tú te puedas encontrar eh, o puedas disfrutar, porque en verdad yo lo disfruté, o sea, exprimieron muy bien el motor gráfico en eso, y yo nunca, jamás había visto eso en un, este, en un Assassin's Creed, o sea, he visto efectos especiales chidos de que una anubis de 3, 15 metros este, y así, pero que jueguen así contigo, eso a mí me gustó muchísimo, afortunadamente todavía tiene bastantes cosas, creo que es lo que más me ha gustado en cuanto a lo, um, Gráfico en cuanto a lo de... escenario, pero está encerrado. Vamos, déjale que está encerrado y está pequeño. Eso no me gustó. Y el otro punto que sí ya me acordé por qué lo dejo bastante es porque se me hace muy repetitivo el, el modo de pelea. Ah, muy, 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 muy repetitivo. Parry, golpear, golpear, parry, golpe fuerte. Y así, y así matas a todos. Lo que yo he encontrado para que no se sienta tan repetitivo, es andar cambiando de armas constantemente. Lo chido de esto es que hay un efecto especial que... o una habilidad especial, que te oprimido gatillo y picas el R3, y este A-Borg cambia las armas, o sea, las cambia de mano. Y es como, ok, okay ahí te van unos combos diferentes. Entonces, ese, ese pequeño... Um, ¿Cómo se diría? Pequeño... Feature... Eh, sí, sí, sí me gustó, um, pero en cuanto a los combos y las ejecuciones, eso, oh, las ejecuciones, ¿cuántas veces no hemos visto la misma ejecución? Que el oponente trae una, una espada y lo que hace Ivor es, se la clava así, y ya, o sea, es la misma ejecución una y otra y otra vez, um, no sé si ustedes se acuerdan de los Assassin's Creed antes del Origins, o sea, Black Flag, bueno, no estoy contando Syndicate ni, ni Unity. Yo estoy contando más que nada de las Assassin's Creed 2 a las Assassin's Creed Black Black. ¿No te acuerdas, Raúl? ¿Cuántas animaciones para las eliminaciones había? O sea, luego A mí me tocaba que a veces, después de ya de meses, jugué y yo decía, no manches, esa, esa nueva eliminación no la había visto y está más sádica. Y
0: Sí, bueno. de hecho, Eddie, no, no uh -huh. sé si recuerdes, pero al menos quizá lo esté recordando mal, pero en los juegos anteriores, sobre todo en el, creo que fue en el Brotherhood o fue en el 3, no recuerdo en cuál, no era necesariamente que hubiese muchos tipos de enemigos diferentes, sino que los mismos enemigos tenían muchos tipos de armas distintas y por eso te permitía ver a lo uh -huh. mejor a veces ejecuciones que no habías visto en mucho tiempo porque, este, obviamente entre que los combos de asesinato múltiple y luego, eh, ahí entretejía las diferentes ejecuciones y por lo tanto no siempre era la misma animación una y otra vez. Sí, y, y en este
2: no no pecan mucho de que son los mismos personajes, o bueno, enemigos, porque a mí sí me ha gustado muchísimo la, la variante de enemigos grandotes con escudo, con lanza o con espada o con este el martillo. Eso sí varía bastante, simplemente las eliminaciones es como verlo una y otra vez Ah, sí, cansa. Lo que sí me gustó fueron las habilidades especiales, el salto de valquiria este el golpe con la hacha y después la patada, o la patada, eh, técnicamente es la patada espartana, pero le pusieron creo que patada de Valkyria o algo así, nada más es su variante. Este, eso sigue me sigue gustando muchísimo. Um, y algo que sí no me hubiera gustado un poquito más o no sé creo que ya me veo un poquito más quisquilloso. cuando estás buscando ciertas partes para buscar hacer una armadura luego te tienes que enfrentar con mini voces no sé si ya te ha tocado con mini voces cuando llegas este luego hacen insta kill así completamente te insta killean. Y dije chica por qué y de repente veo la y el cráneo y Dije, ok, qué nivel serán y tú 150, bien humilde, y de repente el tipo es 390 o 400. Dije, no mames, no, o sea, llevo 40 horas y apenas llego a 200. ¿Cuánto más me voy a tardar para eso? Y a mí que sí me gustaron muchísimo las armas mitológicas que están, porque también me tragué los spoilers de eso. De, y veo todas las, y todo lo que tienes que hacer para eso, a mí me, me agüita un poco y me desanima, porque sí tienes que grandear demasiado, o sea, sí parece MMO. Tienes que meterle muchísimo, muchísimo tiempo este, Para sacar todo eso Y encontrar todos los coleccionables Que los coleccionables, la verdad Pues no, este No, cómo decirlo No molestan tanto Lo que molesta es el level cap Que a mí no me gustó La verdad, para agarrar este, las armas eh, Me falta ese último enemigo Pero ese último enemigo eh, Te digo yo ahorita estoy en 170, este está en 350. Intenté jugar tantito y nada más le bajé, este, no sé, un pulgar de, de vida cuando su barra de vida es La cosa tan gigante, este, la barra de vida. Eh, eso sí me desanimó bastante. Um, una última cosa, el control del caballo. Ah. Que yo no sabía hasta después de 20 horas que puedes actualizar el caballo. No sé si tú sabes, Ro, que le puedes sí, enseñar a nadar. Y le puedes enseñar a nadar al culero. Pues ya, eso hizo un poquito más ameno este, la, la partida. Y algo que sí me gustó, y sí está chido, eh, lo que decía este Inge, que la armadura de Sauron, esta armadura que yo tengo, eh, yo la compré con dinero de verdad. ¿Cómo te atreves a gastar en un juego? Sí, la verdad que hay, o sea, está hermosa la armadura. Y, y la puedes llevar hasta el... La, te la puedes quedar hasta el final de los tiempos, la armadura. Es lo chido. que Pieza de armadura o pieza de uh, arma que obtengas, la puedes llevar a nivel épico. O sea, te la puedes quedar desde el principio hasta que termines. Eso me encantó. porque Luego hay unas armas muy bonitas. Um, pero puedes también comprar las, eh, las armas... O, armad o armaduras que venden en la Ubisoft Store con un mercantil, un ¿merchant? No sé cómo dice Un mercader. ¿Vendedor? Un vendedor. Con ópalo. Entonces, eso se me hace chido. Tienes que esperar porque se restablece cada ciertas horas, pero puedes andar cazando esa pieza que, eh, que no tienes para o no quieres gastar, pues ahí puedes gastarlo con, con otra, no, 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 otro tipo de moneda, por así decirlo. Entonces, este. Sí me gustó. Y lo último que voy a decir es eso. Las misiones secundarias. Las. They overcomplicated this shit. O sea. Yo tuve. No, en más de una ocasión me he tenido que ir a guías. En YouTube. Para saber qué pedo. A dónde tengo que ir. Y de repente te dicen. No, nada más es todo derecho ya. Y yo decide, así de. O sea. ¿qué, ¿Qué tanto trabajo les cuesta poner en. Arribita. Este. Un, o estoy sea, pendejo, ¿qué, qué tienen? O sea, y así va a haber muchísimos o sea, estaban diciendo que, ¿cuál juego no sé cuál juego fue, fue que nada más el 20% lo ha terminado, te puedo apostar que si ahorita me meto a los logros de que ¿quién ha terminado? ¿hasta decir Valhalla? Te puedo apostar que esté en menos del 30% o hasta menos que eso porque en verdad, eso lo hace muy tedioso y si lo hace tedioso pues ya lo dejas de jugar como me ha pasado a mí, o no sé si le ha pasado a Rob o a Linge
0: y le quita lo, lo chido, le quita lo bonito
2: a juegos sí. este, de explorar.
0: Sí, yo, yo creo que el mayor enemigo, al menos eh, en mi apreciación de Valhalla, es artificialmente la manera en que artificialmente lo hicieron más largo. Y tú bien lo acabas de decir con eso de los niveles. No está mal que tenga niveles, pero yo creo que son demasiados niveles... Eh, al menos yo creo que con Valhalla, con Odyssey yo creo que ya estaban tocando un poquito ese ter territorio, pero con Valhalla yo creo que ese hecho de, como bien dice el ingeniero, tener la eh, rivalidad interna entre los estudios de Quebec y de Montreal, en donde tenemos que hacer más que el anterior, nada más por hacer más que el anterior, pero no porque en realidad el juego lo justifique, Termina haciendo justamente eso que tú dices, Eddie, que a lo mejor la gente se cansa de decir, ok, ya llevo tanto tiempo jugando y no puede ser que no llegue a la siguiente etapa de la historia porque tengo que subir de nivel y subir de nivel me toma bastante tiempo o lo que sea, porque es cierto que cada que subes de nivel te dan dos puntos de experiencia, dos puntos de habilidad y cada punto de habilidad te sube un punto de poder y los niveles en realidad no son niveles, sino que simplemente es el... el la sumatoria de todas tus habilidades que has gastado y por lo tanto es la suma del poder que tienes. Pero aún así son demasiadísimos niveles. Suponiendo que... Vamos a suponer, Eddie. tú dices que tú, el enemigo más fuerte que has visto es de nivel 350. Si lo dividimos entre dos, que es el número de, de puntos de habilidad que te da cada nivel, pues son... 100 qué? ¿70? ¿Cuántos son? <ríe> son casi 150 niveles, entonces... Bueno, casi 200 niveles. Es un montón de niveles que tienes que subir. No es lento necesariamente, pero... Si son tantos, aún, aún siendo que subes de nivel bastante seguido... Pierde como que el atractivo de subir de nivel. Porque simplemente subir el número por subir el número por hacer más largo el juego. No sé, no me parece necesariamente lo más... Entretenido. Bien podrían eso hacerlo o dejarlo para actividad post o endgame. Y no necesariamente incluirlo o... Tomarlo en cuenta para la historia Eso simplemente hace que la gente lo deje a medio camino No sé, Ingenierillo Tú que eres más ávido a juegos largos Como MMOs ¿Te parece que tiene Demasiado simplemente por tener eh, Valhalla?
3: Sí <risa> ¿Por qué? Ah, <risa> oh, bueno. bueno, ahí va, mira eh, Fíjate que, que Me acordé ahorita de cuando salió Legión en, en... Mundo de Warcraft Legión tenía, creo que cinco zonas distintas donde podías empezar a hacer quest. Eh, tú decidías más o menos en cuál empezabas. Y, y las zonas no tenían level cap. Los enemigos se ponían al nivel que tú, tú tuvieras. Y este tú podías navegar a través de todo el... el este. Ahora sí, que la historia avanzaba nada más dependiendo de cómo la avanzaras tú, pero tú podías este irte a cualquier parte del mapa y te ibas a encontrar enemigos que iban a estar a un nivel retador para ti y ya dependía de ti con qué tanto quisieras explorar. Cuando te quitan eso del nivel, cuando te quitan el nivel de o incluso la limitante, que eso fue algo que me pasó a mí, de hecho yo ahorita tengo sesenta y tantos de nivel, y eh, mi hermano Sigurd no me puede llamar Bueno, me dijo, te voy a llamar después Y no me puede llamar porque yo no soy un nivel más alto Y ahora hay una zona que se llama Easter donde Todas se llaman Shires en, en el mapa <risa> el Westchester Shires. Hay una que, que está en el, en el este, que es como zona de 65 Pero no hay ningún uh, quest en particular ahí hay este, eh, riqueza, hay misterios, hay artefactos, como en cualquier parte del mapa. Pero realmente no hay como una historia que esté sucediendo en ese mapa, sino simplemente es algo que está ligeramente más arriba, que tiene, por ejemplo, piezas de armadura un poquito más poderosas o armas un poquito más poderosas. Pero es algo que yo tendría que grindear ahorita un ratito y luego agarrar la siguiente misión de, de Alianza, que es nivel 90, que está un poquito hacia el sur en el mapa, y una vez que ya termine eso, a lo mejor voy a recibir un llamado de parte de mi hermano para que continúe con la campaña principal en más al norte. Creo que el problema de ello es de que ¿qué tal que yo no tengo ganas de hacer cosas secundarias? Les voy a decir algo. Eh, que eso también es un problema que tengo un poquito digo, ya tiene años que salió. Pero es un problema que tengo un poquito con eh, Breath of the Wild. Está muy grande, está muy bonito, está muy hermoso el mapa, está muy inmenso. Las armas se rompen, que es algo que no me gusta ¿verdad? Ya lo hemos discutido Pero es un juego donde llegas Y realmente el mundo en general El mundo, el mundo, a pesar de que puede estar muy bonito Lo que quieras, el mundo en sí está muy vacío Claro, te quedas Es post-apocalíptico y la chingada Y hay sus santuarios y todo eso Pero pues igual, son como checklists no o sea, es post-apocalíptico te... y hay cosas eh, ah, Fíjate Fíjate, eh, pero ahí te va Eric, Y tienes todísima la razón Fallout 4 si sí había días en los que yo me empezaba a jugar y me quedaba, cuando no es el, el establecimiento o, el, o el, las bases que eran terroríficas, me llegaba Preston, hola, ¿quieres un establecimiento adicional? Cuando no hacías eso, sí podías salirte, avanzar y decir, no sé qué me voy a encontrar, pero quiero averiguarlo estamos hablando de Fallout 4 que ya, digo, todavía sigue siendo muy buen juego, güey, pero ya no, digo, perdí un poquito la algo de la magia de, de Fallout 3, pero todavía conservaba bastante. Skyrim es el ejemplo más grande de algo donde te quedas, voy a hacer un quest, güey, aquí a dos kilómetros, bueno, a, cruzando la montaña y terminas en un pantano güey no sabes por qué, porque, porque en medio de ese cueste encontraste una cueva y luego te llevó, a, 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 había una carta donde, dice ah, ¿sabes qué me caga? Por ejemplo, de bajar, eso sí me caga. Güey. Todas las cartas, en realidad nada más es una ventana que tiene una textura así transparente, como si fuera, como si fuera un, algo viejo, pero ni siquiera se mueve la textura. Güey. ahora güey. Y ahí te voy. Por... Perdón. ¿Qué? perdón,
2: perdón, perdón. Y ahí te voy. Eh... Lo de Asaz, lo de perdón lo de Skyrim, que dice que te llevaba a mil y un lados y y lo, lo mejor, perdón, es que con eso terminabas con un objeto daédrico, o sea, con un arma súper chingona y dices, ah, chingada, cómo fue esto, o el loot estaba chido, en cambio, el sistema de recompensa de Assassin's Creed Valhalla nada más es la experiencia y puntos para subir cosas y ya, porque es no hay correcto. armas, es,
3: dos, sí no. Deja de, deja de haber loot donde te interese loot, sino que simplemente tratas de, de hacer el checklist. Porque sabes que en el checklist vas a encontrar algo más, ¿no? O sea, es, o sea, realmente pierdes el interés por decir, voy a buscar para encontrar algo. Es más, el loot en general es comida, es eh, cosas que te marcan en el mapa o este, monedas. Pero realmente no hay como que algo en ese loot que a ti te interese o con, con lo que puedas trabajar. Ahora el juego también te retiene con lo que son los recursos de, de los raids hacia los templos para poder crecer tu establecimiento y te retiene por, porque tienes que hacer cierto tipo de cierto número de templos para poder tener suficientes recursos para poder hacer tu, crecer tu establecimiento de, de tu base principal y como que eso también se me hace como medio eh, barato, ¿sí me entiendes? Artificial creo digamos yo, Artificial, exacto, creo yo por eso, y digo, es, es algo que no sé si más adelante vamos a tener la oportunidad de, de revisitarlo, porque es algo que no es nuevo. Pero creo yo por eso de que sigo jugando Red Dead Redemption 2 y sigo encontrándolo genial, increíble tener una experiencia donde te metes y puedes decidir hacer misiones que también están muy bien hechas, que la interacción entre los personajes entre sí... Hay algo que no me gusta de Valhalla. Cuando estás, por ejemplo, en una misión de... Tienes que llegar a un, eh, de un punto A a un punto B y vas en caballo. El pinche caballo nunca va a la velocidad que van los demás. O va demasiado rápido o va demasiado lento. Entonces, ¿qué haces? Te quedas, ah, pues yo voy a llegar a ese lugar, no rápido, ¿no? Y, taca, 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 y llegas a ese lugar y ya están ahí, cabrón. Entonces, se rompe como esa inmersión que, por ejemplo, sucede con Red Dead Redemption. Eh, el caballo es un medio nada más de viaje. Eso también rompe un montón, digo, también lo tuvo Ghost of Tsushima, o sea, realmente no es como que hubiera un caballo rondando y que se te perdieras te ibas demasiado lejos. Pero algo que creo que te da como, como que te ata mucho a, a, a no perder las cosas o no irte a lo huello, no viajar demasiado este, sin, sin cuidado, es eso, por ejemplo, el hecho de que el caballo, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, hasta se te pueda morir, cabrón. Es incluso que, algo que te pesa. O sea, si te mueres, te, muere, te quedas... ¡No, mames mi caballo! Y, y, y creo que estas cosas son las que faltan para que el juego realmente sea mundo abierto. Es como tú dices, Rob. Estoy completamente de acuerdo. Deja de ser un mundo abierto con cosas interesantes, que pueden suceder eventos, cosas secundarias que te pueden llevar a descubrir eh, eh, algo, algo, además premios, loot, como dice Eddie, que no hay loot realmente. O sea... Deja de ser eso y se convierte en un MMO que tiene muchas misiones para hacer un checklist, pasarlas y listo. Otra cosa, en los caminos a través de los mapas yo puedo fácilmente esquivar a las patrullas. O sea, no ha habido un momento donde las patrullas o los lobos me tiren o... No, nada más, le doy más rápido a mi caballo y ya. Y te quedas, entonces, ¿para qué están...? O sea, creo, creo que todos esos detallitos, ¿para qué son? Digo, todo lo que estamos hablando, los detalles que encontramos y de las cosas que a lo mejor no nos gustan o que vemos y que no nos agradaron, no, para nada es para decir que está mal el juego, porque el juego tiene muchas cosas muy buenas, está muy bien diseñado, los diseños de las armaduras están chidas, las armas se ven muy perronas, me gusta que cuando los supladeas mejoran su forma de verse, se ven de más, de, de más calidad, eso está muy chido. Es, o sea, creo que tiene cosas interesantes y que valen la pena, lo que sí creo es de que no sé si todas las cosas nuevas y todo el juego en sí valga la pena todas las horas que los desarrolladores dijeron no, hombre, estos güeyes van a poder jugar 500 horas sin repetir una sola cosa. Sí, güey, pero son realmente 40, son de la, la campaña principal y todo lo demás son repeticiones, ¿no?
0: No, Inge, lo dijiste mal. No es la gente va a poder jugar, la gente
3: va a jugar 500 horas, quiera <risa> o no quiera. Exacto, que ese es el punto. ¿Por qué, verás, tengo que grindear cuando yo quiero seguir la historia y que te quedas, es que no la jugaste apropiadamente. Si lo hubieras jugado apropiadamente, ya tendría la experiencia necesaria. Y, güey, ¿y cómo vergas la voy a jugar desapropiadamente si ya tengo las dos zonas de alianza que me pidieron? O sea, ¿cómo Exacto. después de esas dos zonas de alianza ya no tengo el, el nivel suficiente y me obligan a hacer cosas que en este momento, pues no quiero, ahora no quiero, o pues, sea, ahora me, me encabrono, no hago berrinche? o hasta te pueden
2: llegar a Acorralar corralar y comprar creo que sí hay que son boosts de experiencia doble no no lo dudes claro que hay ah, entonces este para mí rompió totalmente el mi lado explorador coleccionista y terminar el juego este lo que le mencioné la verdad
0: sí creo que el, el la conclusión que yo al menos siento a la cual estamos llegando es que no necesariamente más es mejor, o no todos los más son iguales, eh, y yo creo que es un muy buen momento al menos para para Assassin's Creed, para replantearse estas cosas, en el que yo ya lo había dicho, al menos en mi decepción, por decirlo así, de, de, de Odyssey, en donde... Odyssey era un juego en donde el diseñador o Ubisoft agarraba al jugador de las greñas y decía, mira, voltea a ver para acá y, y tienes que hacerlo. Y parece ser que hasta cierto punto Valhalla más o menos es lo mismo, por, pero intercambiaron ciertas cosas que te obligaban a hacer por otras. Y no necesariamente se lo hace divertido. Hay gente a la que yo sé que sí le gusta y le van a meter 500 horas a Assassin's Creed, pero desgraciadamente no lo son todos, no lo somos todos, al menos no lo, no lo estamos siendo nosotros y lo bueno es que al menos al juego le queda todavía un año más en donde va a haber contenido actualizaciones eh, constantes en las que puede que se llegue a convertir a lo mejor en algo que no nos aleje tanto de él mismo y probablemente como dice Ingenierillo sea un juego que volvamos a tocar, que volvamos a hablar de él eh, en algunos meses más adelante pero por el momento yo creo que será un muy buen lugar aquí para terminar esta edición 243 de Showtime Podcast. Pero antes de irnos, vamos a pasar a los saludos. Y primero que nada, Lexi, ¿sigues ahí? ¿Por qué no nos dices cuáles son tus saludos de esta noche?
1: Creo que sí. Saludos a toda la banda que estuvo aquí en el Desmadrito en la versión eh, grabada, perdón, en la versión en vivo. Eh, saludos para Acebrex, saludos para Dave Lombardo, para Dan92, para Paquito Otro Nivel, como siempre... Y pues para toda la banda Que nos va a escuchar en la versión grabada Saludos especiales para mi compa Dave Y para mi Michi Perfectísimo Eddie ¿cuáles son tus saludos? este Para mis amigos
2: Farfal eh, y Pablito Que ahí lo andan escuchando Y si no les Voy a hacer castración química um, para, Igual para los, para los que están este, Con nosotros en vivo este, Igual anímense a venir este, A la grabación en vivo para que pues, puedan acá echar el cotorreo, este, hacerle bullying al Inge, este, también a saber.
3: Nadie no, me pero... respeta.
1: Sí. Aprovechando ahí que tengo de escribir el Funk, porque no sabía que estaba aquí si no escribe. Para Héctor Funk también.
2: Fong ah, sí, Funk ahí está también. Este, y nada más sería eso. Y a todos ustedes cuatro los quiero.
0: Ingenierillo. y
3: yo. No, pues, muchísimas gracias a todos los que nos Vienen aquí a escuchar, a hablar de juegos de hace meses, ya casi un año, este, a hacer nuestro rant, pero siempre con ganas de que, de que escuchen esa opinión eh, inteligente, certera, amable, güey, con superioridad moral ante todos los demás, güey, porque somos los más chingones de este mundo. Pero pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon, tanto en la versión en vivo como en la versión grabada perfecto muchachos entonces antes de irnos
0: recordarles nuevamente que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast los martes a las ocho y media de la noche hora de la CDMX nos podrán encontrar en vivo en twitch.tv diagonal Langaria además si quieren pasarnos sus comentarios sus opiniones sus preguntas también pueden hacerlo en nuestras redes sociales que podrán encontrar en langaria.net diagonal enlaces donde podrán encontrar como ya les dije todos los canales de podcast donde estamos disponibles no solo nosotros sino también el podcast beta, también encontrarán nuestras redes sociales, canales de Twitch y un larguísimo, etcétera, plebes espero hayan pasado muy bien, al igual que nosotros y si no nos queda más, nos despedimos de parte del ingenierillo del Samper, del Lex y del Lady. yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 243 del Showtime Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó